0: este podcast pueda llegar a más gente. Y ahora sí, sin más, comenzamos con el episodio. Oye, ¿y cómo es ese proceso tuyo que, o sea, eres puta, guionista pero has pasado por TC por todo lado, años has estado ahí? ¿Cómo es ese proceso creativo? Y ahorita que dices a Tomás que le tienes que escribir chistes, que es puta, sí. lo más difícil del mundo hacerle reír a la gente, ¿cómo, pero, ¿cómo lo haces?
1: Sabes que es un... Eh, sí me atrevo a decir que uno nace... Con, el otro día alguien preguntaba, no me acuerdo quién, pero hice una pregunta interesante, preguntaba si el artista... En general, nace o se hace. Ajá. Y yo le decía que las dos cosas. Naces y después te vas haciendo. Porque tienes mm. que... Si, el que quieres, ¿no? Estudiar, eh, prepararse, capacitarse. Pero, pero si me preguntas así muy a quemarropa, te digo... Es más, me atrevería a contestarte solo con muecas. <risa> decirte, no sé, ya sale. <risa> sale Y obviamente vas adquiriendo experiencia con el tiempo. Eh, y te vas dando cuenta qué cosas para quién. Mm. Qué cosas te quedas para ti. Eh, y luego es eh, también mirar, mirar mucho, mirar comediantes, mirar comedias, mirar humoristas. Y ahí vas aprendiendo, porque eh, estamos en 2023. Mm. Y tú sabes, Paul, que ya estás, a estas alturas de la vida prácticamente está todo inventado. Sí. Entonces, hay mil comediantes que hablan del Día de la Madre, mm. pero cada uno lo habla de manera distinta, le da otro enfoque, con su estilo. Y ahí es donde marcas la diferencia, porque ya temas es que hablar. Casi están todos copados. Claro, por es ejemplo, la mañana
0: que es el Día del Padre. Mañana es el Día del Dele Padre. full chistes y putas sets y cosas y, y bits del Día del Padre.
1: Rutinas en bomba. Yo, uh -huh. por ejemplo, yo, yo estuve mucho tiempo escribiéndole a Francisco Pinorgoti. Uh -huh. eh, bajo la dirección de mi compadre, Pedrito Ortiz. Eh, él, él era como, el Pedrito Ortiz era el, 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 la cabeza, el líder del, de la parte de los guiones. Junto con Francisco, por supuesto. Entonces yo escribía las partes que me tocaban. ¿Para el
0: stand-up de él o para buenos muchachos? Para los shows,
1: no, no, no. Yo nunca trabajé con muchachos. Yo yeah. trabajé en PhD. Ya. Yeah. Ahí trabajé. Uh -huh. Trabajé en PhD. Eh, y a partir de ahí ya me, me quedé como el grupo el, de escritores de, de Francisco para sus shows. Yeah. Escribimos algunos. Eh, incluso unos con Adal Ramones ¿no? Él siempre eh, le abre me decía sí. el,
0: el otro día estaba conversando con el Jack Y me contó su historia de cómo él quería llegar a Adal Ramones da, Daniel, y decía, Daniel
1: lo puta, es Los máximo hizo un madre. show con él que se llamaba Guayaquiteño <risa> Que básicamente era Hacernos mierda el uno al otro ¿no? No. O sea, El guayaquileño el quiteño y el, el costeño el serrano claro. Y viceversa y después salíamos los dos Y nos hacíamos mierda En el escenario Pero el Jack lo quiero mucho Es un tipazo Además que es un
0: gran comediante Buenísimo Y la historia de vida del man Es, es fabuloso Puta. Es fabuloso
1: Y se sí. tomó Mira yo tuve la oportunidad De hacer un Un, un Road trip Con mi papá y mi hermano yeah. Que incluía Los Ángeles yeah. eh, Tú has estado por allá yeah. Como es esa nota y estábamos con mi hermano, nos fuimos a vagar un día así como, vamos a perder. Ah, el GPS te lleva a la casa, hermano, así que no pasa nada. Claro. Y pasamos por, eh, por dos sitios icónicos de comedia. Que, que,
0: ah, el Comedy Story y eh, la Factory. Correcto. Y,
1: hmm. y eh, yo solamente pasé por afuera. Él claro. ya logró entrar y tomarse una foto con Jim Carrey, que es su ídolo además. ¿no? Sí. Entonces son esas cosas que, que uno se, va, se va, va viviendo y te van llenando de, de experiencias y de anécdotas bonitas. Yo lo conocí a Ramón Es por Francisco Pinargoti mm. eh, Hoy en día Por ejemplo Tengo una Una Te diré Una amistad de colega Con Franco Escamilla Pero mm. bueno No cualquiera puede decir Que pana de, de, claro. de Franco Le abrí Dos shows a él Acá en Guayaquil eh, Espectacular Espectacular Pero bueno yo soy muy disperso, Paula, así que tú, lo que vamos hablando. Esto es una conversación. Hermano, me, puedo ir, me puedo ir de.
0: Vaya, de eso, de de eso la se trata el podcast. De eso se trata el podcast. O se dice si por tangentes, cambiamos de temas, sí, o sea, sí, fluye lo que tú Si necesitas que regrese el carril, me regresas de Lorena. Nah, no no, no pasa tranquilo, nada. tranquilo, no pasa nada.
1: Oye, esa experiencia con Franco fue muy bacán. Me llamaron, eh, Franco Escamilla estaba en el, ya en el top de, de los tops. Uh -huh. lo, lo admiro mucho, además. Eh, tengo entendido que fue el primer comediante en español En llenar la sala principal del Carnegie Hall Que tú sabes que estamos hablando de palabras mayores uh -huh. La sala principal Y me llamaron para... Me convocaron para abrir el show de él Tenía, tenía dos, dos presentaciones la misma noche yeah. Yo me quedé frío porque yo sí lo conocía Franco Escamilla Pero honestamente no conocía la, la magnitud y del. It. No, 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 una cosa impresionante Sabía que era top y era número uno, yeah. pero no sabía cuánto.
0: Mm.
1: Hermano, llegué al centro de arte y, y fíjate que la experiencia fue un poco rápida porque vamos a suponer que se presentaba él hoy, en la noche. Yeah. Yo a la una de la mañana, de más tardecito del domingo, yeah. ya tenía que estar en el aeropuerto para hacer ese viaje justo que te contaba hace un ratito ese road trip. Entonces... No pude quedarme a disfrutar del show. Es más, mm. llegué al show, hice lo mío. Salí con mucho temor, mucho nervio más que temor. Porque primero que el Centro de Arte estaba a full. ¿Cuántas el personas centro de, de ahí? Arte, ahí entran como 900 personas yeah. en el Centro de Arte. Estaba a full. Eh, pero no solamente eso. Estaba a full a las 8 de la noche. Yo me presenté, salí. Uh -huh. Me quedé conversando con el, el entonces manager de, de Franco, que es Brian... Eh, se me fue el apellido, pero, pero Brian, un man súper bacán también. Y me quedé conversando con él en lo que Franco hacía su, su show. Y mm -hmm. mi intención era quedarme al segundo. Ya. Yeah. No pude por el tiempo, ¿no? Pero bueno, salí y hice lo mío. Eh, creo que ellos se quedaron gratamente sorprendidos porque tampoco, no, no tenían ni idea de quién era yo. Y yo le dije a ellos en el interín: les digo, ustedes no, no sé si sepan lo que están haciendo aquí, porque. De lo que yo recuerdo, este es el Centro de Arte, que es un sitio icónico acá, uh -huh. se han presentado figuras rutilantes que han estado en, en, en lo mejor de su, de su carrera, como Julio Zavala, si hablamos de comedia. Pero de ahí, o sea, artistas número uno. Uh -huh. Y le digo, yo no sé, porque los mozos son muy pelados, pero le dije, le dije yo no, no recuerdo un artista que haya llenado el Centro de Arte dos veces la misma noche. Wow. Mientras yo estaba preparándome para el siguiente show, ya estaba entrando, haciendo fiel a la gente para el de las 10 de la noche. Una locura, una locura. Él, él vino en aquella vez, creo que... No me acuerdo el número, no, me voy a inventar. Vino por cinco shows y terminó dando el doble. No. Porque eran, vende otra, y abre otra, y abre otra. Y a veces ya ni siquiera era por plata, sino que ya, hermano, ya no puedo, me tengo que ir, me tengo que ir. Entonces, bueno, hicimos ese show, me salió bacán, me fue súper bien, pero yo salí con temor porque ese público absolutamente nuevo para mí. Había gente que me conocía, pero no claro. todos. Porque Franco Escamilla es full, full internet. Muy poca televisión, casi nada de radio, lo cual no es muy común. Uh -huh. Y eso hace más meritorio que el pegue de, de Escamilla. ¿no? Y, y salimos salí en ese show, me fue espectacular. Y de ahí yo dije, bueno, creo que estoy caminando por senderos... <risa> sí, sí, voy por el camino correcto. Correctos. Y bueno, él, él me, me, me ha honrado con con su amistad, porque tú sabes, Paul, que a veces te topas con gente, mm. tú que estuviste ahora en Estados Unidos, una cadena súper importante, te vas topando con gente y a lo mejor te toca hacer algo circunstancial y conversas un ratito y ya después esa persona sí. y...
0: grabá, se acabó la cámara, chao y no vuelves a hablar. Sí,
1: y no está mal, sí. no, no está mal, pero uno se quiere quedar con eso, ¿no? Como que chuca, ...claro... sería bacán. Sí. Eh, y lo mismo acá, lo mismo acá, yo dije, bueno, se acaba el show y yeah. ya, no, la verdad es que súper panas, conversamos por ahí de repente. Eh, él es un tipo muy ocupado, pero súper bacán mm. Se demora en contestar, pero contesta mm. y, y, y de, Incluso hace poco estuve conversando con él le, le, le acerqué un proyecto para hacer acá en Ecuador Así que bueno, uno nunca sabe eh, cuándo pueden pasar cosas buenas Pero hay? por, ahí andamos, por como, ahí andamos Como
0: dice mi mamá, o sea, uno a veces sabe por dónde empiezas Pero nunca sabes dónde vas a terminar
1: ¿sí? Sí. Y sobre todo en esta carrera que tú la sabes perfectamente ¡Uts! tú la sabes perfectamente pero pues la, la primera la primera regla es en una grabación cualquiera sabes mm -hmm. a qué hora entras pero no sabes a qué hora sales
0: sí. eso es lo que la gente que cuando es cuando es nueva y está en un set por primera vez la típica que se le acercan al productor a joder o algo oye y a qué hora se acaba y no, no hay peor pregunta que le puedes hacer a un asistente claro, de dirección claro. o alguien como que oye ya y cuánto nos vamos Claro no sé pues lo es todo el día o sea, eres profesional ¿o qué. Oye, <risa> mi
1: primera aparición en televisión eh, ya yo metido en este, en este mundo. ¿Por qué te hago esa salvedad? Porque mi real primera aparición en televisión fue una foto mía en el noticiero estelar de Televistazo. No. Porque me perdí. Me, me perdí en Guayaquil. Por desobediente. Tenía, qué sé yo, cinco o seis años, no me acuerdo. Y la típica de las familias, ¿no? Siempre tienes una, una familia más cercana, una tía más cercana. Y entonces mi papá... Eh, nos llevaba a mí y a mi hermano al colegio yeah. y pasaba recogiendo a mis primos, a unos primos de tantos que tengo, pero estos primos los más cercanos, ¿no? Eh, los lo, lo pasaba recogiendo y los llevaba a la escuela. Y mi tío nos devolvía la casa. O sea, mi tío iba a ver a mis primos y a nosotros.
0: Yeah.
1: Ese era el trato, ¿no? Entonces, así se ayudaban mutuamente. Y nos pasan recogiendo a mí y a mi prima. El jardín, yo estaba en el jardín todavía. Y llegamos a recoger a, a uno de mis primos al colegio Estaba, Ellos estaban en colegios diferentes Entonces yo veo de lejos un parque En el sur estábamos Y veo un parque de lejos Y le digo mi primo Vamos al parque Y mi tío no ha dicho No se van a bajar del carro Exactamente fue lo que hicimos Bueno, bajar del carro Y vi un parque Pero en lo que uno es niño claro. Vi el parque O sea, lo vi atrás de una pared mm. ya Entonces dije Bueno, hay que entrar por algún lugar Realmente lo que vi fue juegos No es que vi un parque Vi yeah. una rebaladera, una cosa El guingringongo El guingringongo El sube y baja Los vi y dije Vamos para allá y en, en nuestra inocencia no calculé nada, pues no, ni tiempo, ni calle, ni nada. Y nos perdimos, no supe cómo regresar. Y terminamos dando vueltas, caminando, por la misma inocencia, dando vueltas en el mismo sitio. Y damos vueltas ya, ya pasamos por aquí. estábamos Nos perdimos toda una tarde. Wow. Eh, y me acuerdo que entramos a una casa donde una señora que tenía sus muebles Luis XV, forrados de, de plástico. Yeah, yeah,
0: claro, sí si he visto casa,
1: eso. Casa clásica Ajá. y me preguntó pero bueno y su papá y el número bueno gracias a Dios mi mamá nos había hecho aprender el número de, de ah, teléfono bueno. y la dirección de la casa y yo le recité el número de teléfono el teléfono ta, ta 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 entonces ahí llamó, llamó la señora y nos fueron a recoger un llanto un drama Dios pero mío pero hasta
0: eso ya te habían puesto en el noticiero
1: y ya habíamos salido en el noticiero sí ya Habíamos salido en noticiero con niño perdido.
0: ¿Y ¿Cuál fue, don Alfonso? ¿Cuál fue el que tuvo que ponerle? Creo salir? que fue
1: Tania, ¿sabes? No. Sí, sí, pero no 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 me acuerdo con exactitud, pero salimos en el, en el noticiero estelar. Y bueno, y de ahí mi primera aparición fue como extra. Ya. Yeah. Pero hermano, o sea, extra del extra del recontra. Extra. O sea, una
0: maceta así en el fondo.
1: Ñaño, hubiese sido mejor porque la maceta salía más tiempo. <risa> Hermano, fui a grabar, imagínate esto, Emergencias. Ya, puta! Eso en los 90. Emergencias. En, en una clínica que quedaba en La Garzota. Me acuerdo, ya no está ahí, me parece. Que quedaba en La Garzota. Fuimos a grabar. Ese programa no era con Pimentel. Con, ¿Con Pimentel, claro. claro. Pimentel, eh, Marisela Gómez, Alejandro Pinto, que era un maestro de acá de, de actuación también muy reconocido. Y bueno, muchos actores y actrices eh, eh, nacionales. De la sierra y de la costa grababa uh -huh. aquí Le fue muy bien a esa serie realmente Y yo fui un día ¿Por qué te cuento esto? Por lo que tú dices de que a qué hora acabamos Yo claro. fui un día hermano, nos citaron a las 9 de la mañana por Habré salido de ahí a las 5 o 6 de la tarde yeah. Y te juro por Dios que lo único que hice Fue pasar en una silla de ruedas <risa> a Pero a recontra atrás Porque obviamente estás en un hospital Tienes claro. que darle movimiento hasta el fondo claro. Pero recontra atrás Y alguien me llevaba eso fue todo, nunca wow. hablé, nunca dije nada Y lo que sí dije fue No, vuelvo yo a esta <risa> 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 Nunca más Pero uno nunca sabe qué pueda pasar de eso Después mira, tuve la oportunidad de trabajar con Javier, con Pimentel eh, Obviamente yo en ese tiempo no sabía que él tenía una habilidad Un talento impresionante para escribir Para el Para telling. escribir comedia, una cosa impresionante sí. eh, Yo era fanático de, de solteros eh, por los guiones o es sea, una cosa loca realmente o sea era algo loco mm. en realidad y que rompía esquemas después de En Vivo en Indirecto fue ese programa claro me parece a mí por ¿y lo tú estuviste
0: en En Vivo en Indirecto?
1: Yo, yo tomé la posta de de Fabricio Aveiga mm. porque el principio de En de Vivo era Fabricio Aveiga como guionista mi gran amigo con David Flor y Galo Recalde entonces eh, toma la posta después de Fernando Villarroel con quien mm. también tuve el gusto de trabajar
0: en mi recinto no mi
1: recinto en En Vivo y Jonathan Sangrera también, yeah. que hizo una serie de, de ese personaje. Y le hice la... Bueno, ya te contaré también, me ha tocado hacer un poco de todo en, en la televisión. Puta, buenísimo, pero... Sí, no. Ya, a ver, sí, vamos a ver dónde sí, no, los porqués. Porque, sí, no, pero, pero bueno, trabajé con, con Fernando. Y luego Fabricio sale del, de, del programa yeah. y antes de salir, eh, junto con otra amiga más que escribían en, en vivo, yo Celina Zabando, ni en vivo ni en mi recinto, me... Eh, me recomendaron, o sea, dijeron mi nombre para que yo vaya. Yo no había escrito guiones nunca en mi vida. ¡Wow! Nunca. Me llamaron, me preguntaron si yo sé escribir guiones y dije que sí. <risa> ¡Bien! Dije sí, actitud. por supuesto. Y lo llamé a Fabricio Abeiga. No éramos amigos, no éramos nada. Conseguí el número de él, lo llamé y le dije a Fabricio, mira, mi nombre es Gino Freire. Sí, sí, yo sé. Este, mira, lo que pasa es que le, yo, me llamaron y yo dije que sí. La verdad es que yo no sé escribir esta nota. Ese día, ese día me hice súper amigo de, de, de Fabricio porque... Él ya no trabajaba en TC y se tomó la molestia y me dice, tranquilo, veámonos mañana a las 9 de la mañana en, el, en una tienda muy clásica de TC que está ahí cerquitita, veámonos ahí y nos vimos y en la tienda con una, una cola y un el, el, creo que Fabricio me parece que sí fumaba, se fumó un cigarrillo y me contó, mira esto es así, así, así y él me enseñó la, mis primeros pasos como guionista. Oh. Sin conocernos, sin nada. Solamente él sabía que Gino, había un Gino Freire en el mundo que existía y yo sabía que había un Fabricio Vega en el mundo que existía porque obviamente tú vas conociendo los nombres. Aunque claro. eh, y bueno, después tuve la oportunidad de trabajar con Fabricio muchas veces, en un montón de, de, de cosas. Pero así empecé como guionista. O
0: sea, se podría decir que él fue el, tu primer mentor en el tema. De,
1: de guiones, sí, sí. De guiones y, y de comedia también. Un man súper talentoso además. Mm. Ahora tiene una página que se las recomiendo que la sigan, se llama Las Parodias del Churo. Ya. Yeah. Y es muy bueno ese doblaje. <risa> él, él, por ejemplo, también, una de las cosas que las que yo me destacaba, que sabía que tenía talento, era en cambiar la letra de las canciones. Que yo hice muchas veces el, el, el video pirata en, en vivo, en indirecto. Uh -huh. eh, pero claro, la vara estaba muy alta, pues no teníamos a Recalde que, que lo había hecho. Con quien tuve también oportunidad de grabar unas cosas allá en, en Miami. Eh, Tipo, que estás loco, lo digo bien, ¿no? En buena onda, claro. Sí, 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 super bacán, súper bacán. Me iba rayado, en serio. Los pero pero su... creativos son así. Sí, sí, pero sí. súper... Entonces, era, sé, era, era muy chistoso <risa> hablar con él. No por, por, no por la comedia, sino porque tú hablabas y, y de repente se te quedaba mirando y... Galo, Galo, ¿qué, qué, qué cosa? Qué cosa? <risa> Estamos grabando. Eh, pero bueno, y, y de ahí arranqué como guionista. Y ahí me quedé largo. Pero yo empecé a tener... Eh, más gusto por este por, por lo que estoy haciendo ahora que
0: creación de contenido estándar stand sí stand, -up y, todo. Sí
1: stand -up y porque no sé creo que he tomado buenas decisiones arriesgadas yo estudié y me gradué en el ITB uh -huh. Eh, que es el instituto de televisión hago la salvedad porque hay otro ITB que es con B grande este es ITB. ¿en como serio? Hicieron, sacaron sí, otro. hay un ITB, pero este no tiene nada que ver con televisión ah, es, eh. esto se llama instituto técnico bolivariano
0: oh.
1: y son carreras técnicas pero de enfermería de, tienen algunas sí. cosas chéveres un lugar chévere pero ¿no? el
0: ITB es ya tiene muchísimos años el que es de televisión el, el, el ITB, uh. que es el instituto de televisión claro. hay,
1: imagínate que yo entré en el año 99 wow. yo pagaba en Sucre la pensión la, la, la claro. imagínate
0: y te cogió la transición seguramente claro,
1: claro en el del 2000 al, del 99 al 2000 acuérdate que claro. era todo un acontecimiento pues, ¿no? uh -huh. el Y2K y no sé cuánto el fin del mundo claro que, que, sí. que, la, que, la, que las computadoras iban a hacer mierda,
0: puta, mierda vos le metiste antivirus a tu computadora no, nada yo no, sí pues lo que yo tenía te dio miedo. miedo puta sí <risa> <risa> dije van a venir los aliens me van a llevar me van a secuestrar la compu va a estallar no sabía qué iba a pasar Pero sabes no? que
1: el fin del mundo ha pasado tantas veces que ya no les creo
0: sí, después era el del 2012 sí, ya
1: no les creo ya no les creo <risa> Entonces eh, yo entré al ITV y en el año 2000 no 2000 me parece eh, yo me acuerdo clarito que estaba en el en el estaba por el bar del ITV. Yeah. te voy a invitar un, un, a uno de estos días que vengas que regreses a, a Guayaquil te voy a invitar porque a lo mejor te interesa estudiar en año algo más algo sí, diferente obvio, obvio. porque hay unas carreras online que yo, ya tengo 43 años y estoy estudiando ahora.
0: Sí, nunca se deja aprender. Y
1: estoy estudiando una carrera de 3 años. Me metí... Ya, ya, ya estoy metido. Ya ahí la, la terminamos. Y estoy estudiando algo que me sirve justamente para lo que dijiste, la creación digital y todo. Uh -huh. Porque es marketing y comunicación digital. Pero bueno, ya después te cuento bien eso. Y estaba en el ITV año 2099. Tenía 20 años. Y entonces Alfredo Adum... Y va otra aclaración. Alfredo Adum Watted...
0: No, Alfredo Adum que es, que es el político Ajá. Alfredo Adum
1: es el político Alfredo Adum Water es el director del ITV Ah, putas, hay dos Alfredos Adum Hay dos Alfredo Adum Si con uno era suficiente ¡Wow! Hay dos. Que él también lo, lo considero como un padre eh, Y él me dice un día Oye, este... Yo recién entraba al ITV Y dice, ¿te animas a hacer unas coplas en los premios ITV? Los premios ITV porque tú sabes que claro. tienen su nombre Bien ganado, creo yo, hasta el día de hoy Y yo le dije, ah, sí, de una Sí, a ver, ya entonces el, el lunes nos vemos en la oficina. ah ya venga, venga. Me voy a mi casa. Yo vivía cerca del ITB, en, en Bellavista. Eh, no, sé si, no, no sé si te ubicas, pero. No sé, es como que digas desde de aquí donde estamos a. No sé, un kilómetro, un kilómetro y medio. Ya, una cosa. Cerca. cerca.
0: El ITB, no, no sé si me falla la memoria, pero el ITB no era por el puerto de Santa Ana o estoy hablando huevadas.
1: No, no, no. Sí, estás en la recontra. Estás en la reverga. Sí, el ITB está. Eh, en, o sea, geográficamente no es tan fácil de, de explicar Pero cuando vas, dices, es demasiado fácil llegar yeah. Pero está en el kilómetro dos y medio de la vía Daule ah. ¿Sabes dónde? Donde termina la avenida Las Monjas La avenida yeah. Las Monjas se choca con una gasolinera sí, sí, sí. Ya, Ahí termina, ¿verdad? Uh -huh. Ya, sobre la derechita hay una lomita Ahí está el litro de para arriba yeah. es, es increíblemente fácil llegar Y me fui caminando a mi casa Llego donde mi papá y le pregunto Oye, este papi, ¿qué son coplas? Y ahí me explicó lo que era y dije, ah, ok, ya, pues ya me metí en esto. Entonces, hermano, la escribí, cogí la guitarra. Yo, cuando me preguntan qué profesión tienes, yo siempre digo que soy músico. Es mi profesión. Sí, no, soy estás músico,
0: agarrado a la guitarra.
1: no soy un músico profesional Ajá. porque yo no leo partituras ni nada de eso, pero... Pero yo guitarra es bien, ¿verdad? pues. Y no es mi instrumento principal, yo soy ¿Talán? percusionista. Ah, ¿jura? Yo toco, el lo que haga bulla, eso toco yo. Ah, puta. Pero me tocó aprender a tocar la guitarra. No, no es que me tocó, me gustaba la guitarra porque mi papá tocaba guitarra mm. de manera empírica uh -huh. y mi hermano sí, es guitarrista. Pero mira, ahí va un detalle, un dato curioso. Yo soy zurdo, completamente. Yo, soy, yo escribo con la izquierda, aunque suene raro, pateo con la izquierda, silbo pa, con la izquierda, <risa> ya, para silbar yeah. soy zurdo. Yo no puedo, no, no, con la derecha nada, no puedo escribir.
0: Pero en la guitarra te dice que tienes en posición de derecho.
1: ¿no? Yo la toco como derecho, no sé por qué. De hecho mi papá se tomaba la molestia de cambiarme las cuerdas de la guitarra, tipo Paul McCartney, Ajá. para tocar así.
0: Ajá.
1: yo Y yo cogía, la, yo no puedo, además tú me das una guitarra como zurdo yo no puedo, no puedo. O sea, a lo mejor con práctica, pero voy a sufrir igual que tú si te ponen a escribir con una mano que no es la tuya. Igual
0: claro. No, yo cuando era chamo, me acuerdo que me forzaba o forzaba mi cerebro a intentar con el mouse, por lo menos en la computadora. ¿Y lo hacía, claro, lo hacía para amar zurdo. Entonces, habían, decía, estas dos semanas voy a ser zurdo en ya. el mouse. Y usaba el mouse con la mano izquierda y todo, y me acostumbraba. ¿Y, y te, todo ¿Te Sí, porque yo, en cambio, soy zurdo de, de pie, pateo con la izquierda, pero sigo con la derecha.
1: Ah, pues está más raro que yo.
0: <risa> no, eso, eso yo he escuchado que es como que más normal, pero nunca Ay. había escuchado que un zurdo completo en todo... Toque sí, la guitarra sí. como derecho. Sí.
1: Y los instrumentos, o sea, los instrumentos de percusión también como derecho, pero eso me da la ventaja de hacer cosas que para los derechos nativos es un poco más difícil hacer con la izquierda. Mm. Entonces me da esa ventaja. Pero de ahí yo toco guira, bongo. con el, el instrumento que me siento más cómodo es el bongo y la campana.
0: Yeah. Y el cajón peruano también. ¿Y el es? cajón peruano.
1: Sí, sí, le hago el cajón, eh, le hago uh, guira, eh, bongo, conga. Eh, timbal no mucho, no soy muy timbalero, pero puedo tocarlo si, si hay que salvar un chivo. Yeah. No, vamos, no hay problema, pero no me vendo como timbalero. Toco la batería. Eh, ah, sí, batero también. Sí, toco el bajo, pero no soy bajista. Toco el bajo porque, como tengo noción por la guitarra, te repito, un día se rompió la mano el bajista. ¿Quién puede tocar? Bueno, ya yo cojo y toco uh -huh. y ah, voy ahí medio suave, ¿no? Pero. Pero sí sí le hago también. Puta, esa es la música debe ser. Entonces, que, yo yo que, soy
0: música. Claro, es lo que más te llamo. Lo, lo adoro con el alma, igual que yo. O sea, yo yo empecé por en la música, con la música, sí. con la guitarra. Empecé estudiando música a los 12 años. Yo quería ser músico, pero no no pude. O sea, mi mamá me dijo: No, te vas a morir de hambre, te vas a comer la camiseta, bla, bla, bla. Y terminé estudiando derecho como Gil y me gradué de abogado. <risa>
1: sí. Bueno, hoy en día te puede servir. No, también. me ha servido claro, muchas
0: cosas, claro. pero esa es la típica historia que digo: ah, yo pobrecito terminé estudiando claro. leyes, pero o sea, yo quería ser músico. Oye, y esa poco, es mi esencia.
1: Hace poco estuvo por aquí también Andrés Huchmer. Le mando un abrazo. Un Gran amigo, un, un tenemos, crack, un crack tenemos una historia muy chistosa de. Yo siempre le siempre, cuando veas que me refiero a él, siempre le voy a decir mi amigo personal, porque hay una historia con eso y ya te la voy a contar. Pero él, por ejemplo, yo lo he escuchado en muchas entrevistas y me lo ha contado. Decir que él cambiaría todo lo que él tiene y sabe
0: Ajá.
1: por tocar la guitarra. En serio. Lo ha dicho así, así como te lo digo, que él cambiaría todo por aprender a tocar la guitarra. Wow.
0: Te lo juro. Yo también conozco amigos que, que sí. es eso que puta es Aunque sea tocar la, frustrado poder tocar la guitarra. Aunque sea tocar sí, la guitarra.
1: Sí, sí. Y, y sí, que la música. Lo que pasa es que también, eh, Paul, tú sabes que eh, eh, hay una combinación letal que es muy bonita para conquistar a las damas. Y entonces es la guitarra, claro. la comedia. Eh, las haces que,
0: cantar y las haces reír, niño, es,
1: que, es que a los feos no nos queda otra, pues tampoco. O sea, a mí no me queda más que quitar de otro lado. Entonces la guitarra, la comedia y, y... La buena labia, la buena labia. Y la buena labia. Y la buena labia que es por, donde, por claro, escribir. Donde claro, sirve. claro. Pero sí, sí. Y, y bueno, eh, retomando lo que te contaba, los premios ITV... Yo, mira, los premios ITV tienen creo que 25 años me parece. Ya. Yeah. De los... Vamos a suponer que son 25, no me acuerdo, pero va por ahí. De los 25 años yo solo no me he presentado como en tres. Alguna vez por trabajo, otra vez por viaje y yo he hecho el, el show de comedia principal durante todo ese tiempo entonces claro me ves en el año 2000 saliendo presentando con la guitarrita y después ya una canción después no sé qué después hago tres salidas este año también son se van a presentar los premios TV y voy a volver a salir pero es porque y ojo cuidado porque nunca falta alguien que, que entiende mal no jamás me compararía con una eminencia como Billy Crystal pero What? por ejemplo Billy Crystal el el durante muchos años fue el presentador de, del Oscar uh -huh. entonces es lo que yo lo que yo sentía yo hice un chiste una vez este en unos premios TV hace poco que decía bueno sí, pues, tipo Troy McClure dije tal vez me conozcan de premios ITV del año 99 y empecé 2000 2001 2002 y así hasta que me convierte en el don Alfonso de los premios entonces porque de verdad es que
0: ya eres parte del inventario del ITV
1: ya hermano ya estoy pero soy feliz de estar ahí me encanta uh -huh. Y no es un tema de plata porque yo no, ni he pedido plata nunca jamás. Eh, es una cosa que a mí me gusta hacer. Y yo cambio, mi o sea, en la época de premios TV yo cambio mi vida. O sea, yo, el trabajo que aguante, yo voy voy a los premios te TV. Y soy, soy feliz y ahora estoy estudiando, era ¿no? lo que te decía. También estoy estudiando porque es una carrera que es 99.9% virtual.
0: ¿Y ese punto .01 qué es?
1: no es, es eh, Me parece que hay que ir un sábado ¿Ya? al mes a una materia que yo no veo porque está homologada porque como te dije, yo ya estudié hace tiempo y después tuve intenciones de estudiar eh, intentos, perdón, no intenciones, de estudiar otra materia, yeah. otra carrera, perdón eh, pero no las terminaba porque la verdad es que mira, ya después pasa el tiempo tienes responsabilidades de trabajo uh -huh. de familia y ya no es lo mismo o sea, ya ir a clases no es lo mismo no, 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 no siempre se podía y terminaba retirándome, pero hubo materias que sí terminé y que sí me dieron chance de homologarlas, entonces yo veo menos materias que el resto de de, de chicos pero eh, todos los días tengo clases aunque sea una pero tengo clases todos los ¿Y
0: días ¿y por cuánto tiempo va a ser este programa que estás estudiando?
1: tres años ¿Es ¿Tres una carrera tres años es una uh, carrera wow o sea, la voy a terminar, Dios mediante, los 46. ¿Y sí, todo no. eso
0: estaba homologado o reconocido por la CNECido. hoy en Todo, día? absolutamente. Es un wow. título
1: de cuarto nivel que sacaría. ¿Sí? ¿sí? Ah, es cuarto nivel. Yo hoy soy técnico superior en producción y realización de televisión. Así se llama mi título. Ya. Ese es el nombre de mi título. Después el ITV sacó la tecnología. Es decir, que de lo mismo podía Ajá. ser tecnólogo. Mm. Eso intenté hacer. Y ahí es donde ya no pude, por temas de tiempo. Porque también mi trabajo de la artistía, tú sabes que es muy nocturna. Claro. Entonces... Yo tengo ya mucho tiempo que no, eh, que no hago nada Que no hago shows No hago nada mm. Por dos razones Involuntarias La primera Porque ya Dije ya Quiero parar un poco Sabes que ya no estaba Disfrutando lo que estaba haciendo Ya iba por cumplir Y a pesar de que me, En el escenario como tal sí me divertía Pero ya Ya tú te das cuenta y dices, Ya no quiero ya, ya no quiero Ya no quiero Y la otra Porque dije voy a parar Voy a tratar De hacer un cambio de imagen En todo sentido eh, primero, primero en mi imagen corporal Aunque mi prioridad es la salud Te soy honesto Pero me veo a veces en fotos, en el estadio, digo, no, no me siento contento con lo que me veo eh, Además yo, el, el, por ejemplo, el, el aumento de peso que he tenido No ha sido por un tema de glotonería Sino por temas de salud mental que sí me gustaría conversarlo porque es un ansiedad tema. ¿cómo es por ansiedad? sí pero mm. lo mío es mucho más mucho más profundo que, que solamente ansiedad y siempre lo cuento lo comparto alguna vez hice un live con Úrsula estrengue eh, mi gran amigo una linda mujer y hablamos de eso eh, a lo mejor no sé si lo profundicemos tanto pero sí me gustaría comentarlo Obvio, para eso el podcast profundiza lo que, que quieras sabes que es súper importante que la gente sepa mm. eh, pero bueno hasta llegar a eso eh, Estoy tratando de hacer algunos cambios de imagen. Yo, hay un, hay un artista que admiro mucho, muchos artistas admiro, pero hay uno que admiro mucho, yo me acuerdo cuando era pelado, ya él era un señor grande, mexicano. A lo mejor si te digo el nombre no lo vas a cachar, o a lo mejor sí, pero era el mexicano Raúl Vale. Yeah. Si te digo Angélica Vale, si sabes quién es. Claro, la hija, yeah. o sea, la, si la actriz. Hija, sí. La hija de, de Raúl.
0: Que hacía telenovelas y todo. Correcto,
1: Ajá. y es muy una actriz imitadora ¿eh? fabulosa. es fabulosa es mucho más que solamente actriz canta espectacular ¿no es la no, que hizo de Betty La Fea? Ella, yeah. ella no podía ser de otra manera porque Raúl Vale un artistazo señorazo y Angélica María pues que era la, la, es la madre uh -huh. tremenda artista también y Raúl Vale hacía o sea mi 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 meta mi objetivo es convertirme en un Raúl Vale moderno ya yeah. ¿Cómo eran los shows de Raúl Vale? Los shows de Raúl Vale eran... Tú salías. Primero eran como tipo cena show. Entonces era, mm. era una elegancia total. Un sí. claro, Y él salía y hacía, eh, hacía sus shows en donde él cantaba, contaba chistes, hacía stand-up, eh, hacía parodias musicales. Wow. Y, por ejemplo, eh, Raúl Vale era compositor también y le componía a artistas en serio. Oh. Entonces, hay muchos artistas de antaño, con clásicos de románticos que los escribió él. Y él también grababa canciones. Eh, a lo mejor si le preguntas a un familiar tuyo que tenga que ande por los 60, 65 años. Mi mamá. Probablemente te va a decir, a lo mejor no era fanática, pero te va a decir, por supuesto que sé quién es. Claro. Eh, y es más, haciéndolo conozca como artista. Ah, era el marido de, de Angélica María, era, claro. era lógico. Y quiero, yo quiero convertirme en eso, porque ofertas estándar hay bastante. Muy sí, buenos, por cierto. sí Pero ya no quiero. Ya, ya no quiero salir nomás así y hablar y quiero hacer otra cosa ya.
0: Sí te cacho. El, el perfil más o menos que le veo similar, que seguramente lo conoces, porque mencionaste a Billy Crystal, de otro mm. de esas leyendas es de Steve Martin.
1: Eh, algo así. Algo así, por supuesto.
0: Y toca el banjo y hace las pescadas. Exactamente. Es un supermúsico músico y es Ot completo. Y otro hace que todo. hace
1: algo, algo un poquito más informal. A ver, profesional, pero más informal en el escenario es Adam Sandler. Claro, Él también saca la guitarra. La guitarra. Uh -huh. eh, pero, por ejemplo, yo, yo quiero, como te como te cuento un, una anécdota, un, como, como te hago un stand-up chiquito Ajá. del Día del Padre, por ejemplo, eh, así sentadito te puedo decir, este hablar del Día del Padre. Ay, pues, qué, qué, qué pena que, que tengamos que comparar el Día del Padre con el Día de la Madre. El Día de la Madre es una locura, son fiestas por todos lados, eh, serenatas. Y, ¿Y para el padre qué hay? El 15% en la cuarta llanta, un postre de cortesía, y se acabó. No hay más. Y de ahí pasas a la música. Y para la mamá hay 200 millones de canciones. Para el padre, una sola mísera canción. Es un buen tipo, mi Y encima viejo. te cama huevada. Entonces, mi hijo de 5 años me viene a cantar. Ahora ya caminas lerdo y mismo le rompí los hijos. Digo, oye, yo soy jovencito todavía. Y como te termino de contar eso, te quiero cantar un bolero. ¿Lo explico. Entonces. Tener el, el músico conmigo y cantarte un bolero, pero en serio. Cantarte un. este o, o, o decir, yo compuse una canción para el padre. Y cantar una canción para el padre compuesta por mí, en serio. Uh -huh. Un bolerito, una cosa con piano, me explico. Entonces, te quiero llevar a la risa y te quiero llevar también a, a, que, a que disfrutes el, el momento con, con una canción. Uh -huh. Por ahí un cover, por ahí boleros, como te digo, Piel Canela, por ejemplo. Uh -huh. Si es que estoy hablando de alguna rutina del amor. Eh, eso quiero.
0: Un showman completo, o sea. Exactamente. Atacar a todos los sentidos, porque de cierta manera, ya reír, o sea, que, que como. Es difícil, Es, es lo, lo más difícil del mundo. Yo, puta, les tengo demasiado respeto y admiración a los cómicos, porque yo, como actor, he hecho comedia, he hecho en vivo teatro, que es lo más cercano que va a ser a stand-up. Uh -huh. Y es. Jodidísimo porque tienes el feedback boom inmediato. Si no aterrizaste un chiste y escuchas silencio, sí, al este verga.
1: Y, sí, tienes que seguir. Puta, y tienes que seguir, exacto. Entonces, y, y tienes que seguir ya con la sensación de chamar, vale. Claro, y no puedes.
0: Entonces el cerebro se comparte en dos, entre me está aterrizando es, los chistes, estoy haciendo bien y tengo que seguir con la huevada. Y es ese que ratito horrible. Sí, 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 sí. sí, sí. nadie
1: ¿no? se río porque, porque, por ejemplo, yo sé que tengo mis rutinas ganadoras. Mm. Entonces, pero no siempre funcionan. Mm -hmm. Porque yo siempre hago una comparación, Paul. Digo, el músico. El músico sale eh, y voy a decir un nombre ahora que se me ocurre. Douglas Bastidas. Yeah. Sale y él toca. Rin, uh -huh. Debes buscarte. Ya está. Ya está, puta. ya está, hermano.
0: Porque la música es ese transporte, ese vehículo que te lleva a, al pasado, a una memoria, a la nostalgia, a un olor, a un sabor, a un beso, a una pelada, lo hermano, que sea.
1: Y puede ser, puede ser que Douglas tenga tres presentaciones en la misma noche y las tres veces que haga lo mismo le va a funcionar. <risa> en cambio, el comediante... Sale, hace su chiste mm. Y esperas pues A ver si se ríe o claro. no se ríe Y normalmente uno Uno también se pone romántico Con uno mismo y entonces Ya viene tu chiste Y dice Aquí viene Aquí viene Y pac, lo lanzas Y Cric, cri, cri. <coughs> Escuchas al fondo nomás <risa> Madre, Tienes que seguir Hay noches que no conectas Con el público Nunca
0: Claro y es una energía, una simbiosis colectiva que depende del público, de públicos cagados que no se ríen de nada en un bueno,
1: estuve, estuve un mes con, con mi hermanazo del alma, Tomás Evelio Delgado Mendoza, que lo, la verdad es que lo adoro. Un, tremendo, una tremenda persona. Y por, por ser tan noble, también ha tenido mucha gente alrededor que ha abusado de. él el verdadero. ¿En serio? Es, se aprovechan de mi nobleza. Mm. Sí, sí, sí. Es un tipo muy, muy, muy lindo de alma, de corazón. Y, y tú sabes que nunca falta el que, el que abusa de eso. Uh -huh. entonces hemos mantenido una amistad porque bueno yo he sabido respetar eh, esa amistad y, y con él pues hice una girita por, por Estados Unidos y también por, por Europa el año pasado, ahora, hoy, ahora que estamos hablando, él está con, con mi otro gran, gran amigo Ronnie Torres que hace la palomina que hoy en día uh -huh. es como se dice en la calle la vaca que más caga en, en internet, <risas> el man es el duro y en comedia y están ahorita a esta hora están en Italia están wow. ahora eh, eh, haciendo unos shows y tuve la misma oportunidad con, con Tomás allá con Raúl Matute que es el manager en Europa y un gran amigo también y ñaño por más de que sean ecuatorianos habían ecuatorianas casadas con italianos o italianos con o italianas casadas con ecuatorianos etcétera, uh -huh. etcétera entonces
0: otra cultura otro estilo de humor otra todo
1: ñaño por más que sean ecuatorianos claro. son gente que vive en Europa sí y te debe haber pasado lo mismo a ti en Estados Unidos. Me pasó. Soy ecuatoriano, guayaquileñísimo. Sí. Pero hermano, ya tienen el chip
0: de ellos. Sí, sí, ya te acostumbras al estilo cómico de ese lugar. Exactamente. En exactamente sí.
1: Ahora imagínate esta combinación, paura, <risa> Esta combinación. Fuera del país y con gente de, de, de la sierra. Uh, uh, yo, o sea, de, de mon, yo mono, pues ¿no? Claro. Uh, <risa> Gracias a Dios me fue bien en todos los lugares. Entonces, para, te lo juro por Dios que para mí era la prueba de fuego. Ambos países. Chuta, bacán, ya. Salimos de esta nota, qué bacán. Nos fue súper bien. Y bueno, Dios mediante el próximo año, vamos a regresar. Y mira, estuve en Barcelona, Granollers. Granollers que yo, yo, no, yo no, nunca había ido a Europa. Entonces, para mí, todo era nuevo. Yo, hermano, quería hasta, hasta coger el polvo del piso para ver a qué sabía. Eh, no, me, no me mató mucho el jet lag, pensé que me iba a ir peor. ¿Ah, sí? Tenía mucha ansiedad de eso. Eh, y el vuelo, el vuelo me tenía mal. Me tenía eran 14 horas. Sentado, me tenía mal ahí, hermano y, la espalda. Y, de madre 12 era, realmente eran 12 perdón porque era Guayaquil Madrid Madrid Barcelona y eran 12 horas directo gracias a Dios directo Chuta, la pasé mucho mejor de lo que me hubiera imaginado porque yo lo más, el viaje más largo que había hecho en mi vida había sido Panamá San Francisco yeah. que son como 8 horas uh -huh. eh, que era más o menos lo que, se, lo que duraba un vuelo hace años a Nueva York eran entre 6-7 horas entonces, digamos que era como que ya lo máximo. Pero, ñaño, 12 horas. Claro, y además estoy hablando tonteras porque tengo amigos que sé, amigos de la televisión que tra trabajan mundiales.
0: Puta Australia, por ejemplo. 20 sí. horas. Puta, no, es terrible porque el de Australia dicen que tienen que ir por Chile. Entonces, primero es puta Quito, Santiago, Santiago. Sí, ya ya eso lejos. Sí, aquí es lejos.
1: Ya Quito, Santiago es lejos. Sí, ya, y ahora imagínate. No, 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 no,
0: no. O los futbolistas, pues que a veces por la Libertadores tienen que ir a Brasil porque las condiciones con Brasil es una mierda. Exactamente. Entonces tienen que ir a Guayaquil, Panamá y sí. de ahí volver a bajar. Es una completa estupidez. Ahora que, ahora que
1: Barcelona se fue a Bolivia fue un viaje largo también, larguísimo, larguísimo. Eh, que ahí si no me embarqué, hermano, pues me dijeron, vámonos, tú estás equivocado. ¿Qué voy a hacer yo a Bolivia? Eh, yo le tenía miedo a la, a la altura, mm. pero le tenía miedo a la altura porque yo soy hipertenso entonces en mi estupidez ignorante decía no, 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 yo no ya déjame aquí no más tranquilo ñaño, que si me sube la presión allá y se me para el guacho y yo no me quiero morir todavía eh, pero bueno tenía esta ansiedad de, de irme a Europa y me fue súper bien en todo sentido eh, y, y sí es medio, medio complicado pararte en el escenario con otra gente con uh -huh. otras personas, pero al mismo tiempo la prueba de fuego y yo te voy a decir una cosa, mira, los premios ITV hoy en día ya yo me siento en mi gallinero. Pues no, mm, yo, claro, ya con toda la competencia. A ver, hermano, aquí Obvio. ya salí,
0: ríganse. Ahí tú eres la vaca que más caga.
1: Ni más ni menos. <risa> eh, y ya me siento seguro. Pues estoy claro. en mi sitio seguro. Zona pues, ¿no? uh -huh. de confort. haga el de reírse. Que ya, yo, yo, tienen que reírse porque ya salí.
0: Les pones ¿eh? como en los, en los sitcoms en Estados Unidos la lucecita roja, así de corre, aplauso, corre. reírse por poco. <risa>
1: aplaus pero eh, bueno lo estoy diciendo realmente jodiendo pues, no es que me creo eso pero sí me siento en mi sitio seguro claro. pero eh, yo me acuerdo que empecé ya stand up stand up como tal un par de veces que eh, Francisco Pinorgotti hizo una hizo reunió a algunos comediantes y nos lanzó a hacer eh, shows de stand up chévere en el teatro no fue bien particularmente siento que me fue bien porque ganas la experiencia bueno pues, es el teatro uh -huh. pero Paul ¿Sabes dónde está la verdad de la vida en el stand -up? En el bar. Ahí está la verdad del mundo. El teatro es bello. Puede ser bello. De hecho, es hermoso. Pero en el bar está todo. ¿A qué te refieres Si con en eso? el bar te va bien, estás del otro uh -huh. lado. Porque cuando vas al teatro, la ajá, gente va a verte. Ajá. Cuando vas a un bar, la gente va a ver comedia. Uh -huh. Pero en el bar, Ñaño... Yo te voy a contar un, algunas cosas que me pasaron en el bar. Eh pero ¿cómo, cómo fui cómo terminé en un barrio haciendo stand up porque la vecina Tomás Delgado me dice un día oye este, se me va a ir un comediante porque nos vamos a Estados Unidos para que vayas a presentarte y yo le digo no pero es que yo no no ya te denuncié ya te estoy diciendo que vas a ir pero Tomás no gordo te espero no me falles y yo sé que lo hizo como para yo lo hizo para 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 motivarme fui me hice una presentacioncita, le pide a un amigo que le manda un abrazo grande Gonzalito Burgos Las mejores voces de, institucionales del país Le digo, Ñaño, apóyame ahí Me hizo la, la presentación entonces fui Había un cuartito antes de salir al escenario Y suena la presentación Y dije, oye te lo juro que Me dolía la barriga de los nervios Yo dije, bueno, hoy es el momento Salgo, si salgo bien Estoy del otro lado Lo primero que diga, ¿no? hago un chiste Si el primer chiste está bueno, ya está Ñaño, salgo y me, va, me fue súper bien el primer chiste que hice y ahí sí me quedé de largo pero a lo largo de todo ese tiempo que me presenté en el bar de la vecina me pasaron un montón de cosas me acuerdo una que me descolocó feísimo pero feísimo Paul. estaba yo haciendo mi show y adelantito en la primera mesa habían dos manes que estaban plutos uh. uno más que otro uno estaba todavía consciente el otro sí estaba ya no podía más y hablaba, y hablaba y hablaba y el man hablaba pero ellos en su mundo entonces Y hablando
0: alto, porque cuando claro. uno toma esta borra y puta,
1: y te interrumpe Y la gente era como que, ya, dígale, dígale que claro. sea. Yo, yo, al principio, no sabía cómo manejar esas cosas. Mm. Tomás es el rey, pero bueno, Tomás te ha botado gente de su barco. <risa> yo no, yo no podía. Yo, a mí me da miedo realmente. Claro. Entonces yo me hacía el cojudo nomás escuchaba. Así, hasta que escucho, en un silencio, ñaño, escucho esta huevada. El, eh, a un borracho, no, al, que estaba bien borracho. No sé qué le habrá dicho el otro, me imagino que el otro le, le habrá dicho, oye, shabata, el man está. Y escucho que el man dice esta nunca me olvido. Es que es ti este puta. ¡No! En un silencio maldito, y yo me quedé así. Me mató, me descolocó. Me yo terminé de hacer mi hueva, pero me fui casi a llorar arriba. No. Y le conté a Tomás lo que me pasó, y me dicen, año. Bienvenido al mundo del estándar, paciente huevada". O estás hablando, estoy hablando. No, oh, que sí, que no sé qué. Está chévere el ambiente. Ajá. Y de repente escuchas una mesa ahí al fondo. ¡Cumpleaños! Le no. porque yo estoy haciendo mi camello. Y yo... ¿Quién chuchas hace eso, loco? Aquí. Pero, pero hay una razón. Wow. Creo que hay una razón poderosa para que pasen esas cosas. No tenemos cultura como público. Mm. En general. Tú vas a una obra de microteatro... Y cagado de risa, oh, tú que has hecho teatro Cagado de risa, por ahí te sale alguien Que, que dice algo Cuando es como, cállate que están, están actuando, estás en el teatro Entonces creen que están en la sala de su casa Por eso yo siempre Al, al final de mis rutinas siempre decía Que es una lucha fuerte que yo tengo Estoy en una cruzada de que la gente Nos tome en serio como comediantes Porque aquí la gente no dice Oye, vamos a ver el comediante Gino Freire que está haciendo un show No, acá dice, vamos a ver ese güero que la huevada Mm. Somos manes que hablamos huevadas para ellos, no mm. somos comediantes. Entonces. No hay cultura todavía. entonces no, como público, comedia. como claro. público en general, ¿no? Mm. Entonces. Mira, si la gente aquí piensa que por pagar una entrada tiene derecho a putearte.
0: ¿En vivo mientras estás haciendo?
1: Eh, o sea, o, o hablarte. O, o, que a veces es válido, uno lo incorpora a su show. Pero uh -huh. hay momentos y hay lugares. Uh -huh. Entonces, mira, me pasó una vez. Eh, en el Teatro Sánchez Aguilar, yeah. repleto, Uf. se presentaba Ricardo Quevedo. No sé si lo conozcas. Un gran comediante colombiano. ¿sí? Él, a él lo encuentras como cejas pobladas en, en sus redes.
0: Qué buen usuario. Puta, que tío, no se vende, por. <risa> Más que Gushmer. Sedán. Ahí, Sedán. ahí Sedán. Es un buen versus. Ahí. A
1: Gushmer yo le decía el con cejal. <risa> <risa> y este... Y, y claro, en esos, en esos clips cortos que tú haces verticales, claro. la cara de la cera más seca que Claro, claro muy... y en
0: puta, en full HD. Esto.
1: <risas> Pero bueno, eh, acá me pasó con Sánchez Aguilar, eh, que yo fui a abrir el show de Ricardo Quevedo, que vino con, con su esposa, que también es una gran comediante, eh, Liz Pereira. Entonces yo fui a abrir el show, me fue súper bien. Ya había abierto el show de Ricardo Quevedo en Fedenador. Pero acá yo estaba haciendo el show, no sé qué, no sé cuánto. Y, y yo dije en algún momento, eh, bueno, muchas gracias, con esto ya me voy y escucho. No es que murmur, alguien gritó, exactamente no me acuerdo qué dijo, pero fue algo como que, por fin, ya era hora. Y yo nomás miré para allá, o sea, no sabía quién era, y miré uh -huh. para allá y dije, sí, ya me voy. Igual ya pagaste tu entrada y tu plata la tengo aquí. <risa> Ay, sh lo, me imagino que los me hablan de haber hecho mierda ahí, ¿no? Claro. Por supuesto que lo dije en otro mood y fue como mm. que me la saqué súper rápido. Es un comeback ahí rápido. Exactamente. Sí, sí, sí. que eh, También me he dado cuenta que tengo esa habilidad. Entonces fue pim pum. Bien. De una. <risa> y yo seguí con mi show y ese man quedó recagado ahí. Claro,
0: ¿no? quedó como un, entró como sabido y salió como cojudo. Ni más
1: ni menos. No, hasta el día no tengo puta idea de quién habrá sido. <risa> No sé, pero Ñaño te fuiste con tu parte. Mira que me pasó también en unos premios ITV, pero esto, esto fue en buena onda, en cambio, con eh, Miguel Cedeño, que en paz descanse, entonces, la, la cerecita del pastel. Eh, me pasó porque yo salí en una, en, hice una de mis salidas y entonces algo gritaron de... Ah, yo, yo salí, yo salí a decir porque Miguel hacía, uy, gritaba por todo. ¿no? En buena onda, en buena sí, onda. Sí, sí. Entonces yo le digo, a Miguel, este hay un, tenemos un servicio social, Miguel Cedeño me están pidiendo que por favor dejes de gritar tanto. Y hacer barra por, por los nominados, que esto no es el mismo universo, son los premios de TV ah, y, y yo le digo, pero me gustó eso. Eh, en ese tiempo todavía estaba Rocío Cedeño al aire, ¿no? Uh -huh. Creo que hace poquito nada más, creo que, creo que se retiró, me parece. Que ella es presentadora de noticias de TC. Uh -huh. creo, que, creo que se retiró, no me acuerdo.
0: están yendo toda la vieja guardia. Eh,
1: Rocío Cedeño, una mujer guapísima, además. Y dice, pero yo le digo, pero me gustó eso de, tía Rochi, te queremos porque se te gritaban ¿no? Uh -huh. Entonces, a ver, ¿cómo es Tía Rochi? Te queremos. Entonces, el Tía Rochi, te queremos. Y él dice, eh, Tía Rochi, te quiero. Y después él dice, Gino, te odio. Entonces, toda la gente, uuuh. Y yo, de una, me preocupa que me odies porque del odio al amor hay un paso. Se vino abajo el teatro. Está en mi canal de YouTube. Pero fue bling, 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 de una. Entonces, me he dado cuenta que tengo esa habilidad también que me sirve claro. en el mundo del stand-up. Improv, eso es improv purito. Daño, nunca falta el que te completa el chiste, de uh -huh. público, el que te completa el chiste, el que te putea. Uh -huh. eh, yo me acuerdo que Pedrito Ortiz, mi compadre, me contaba que él, él hacía stand-up. Él, él dejó porque decía, ya no quiero hacer stand-up. Quiero... Además que el humor de él es súper, súper dark. Pero mal, mal, mal. mal,
0: mal. El tuyo es como más clean como, como el de Jack. O sea, es como para, la, para la familia.
1: Exactamente. Yeah. Pero también es sin y con censura. ¿no? Yeah. Pero, pero se lo puede hacer. Aquí hay mucha gente que dice, no, ¿qué tal? Ay, no, es que tú eres humor negro. Y yo digo pelados de ahora no saben nada. Pedro Ortiz hace humor negro. Eh, Tomás. Tomás también hace humor negro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí creen que hacer humor negro es burlarse de la muerte y de la enfermedad de una persona. Y eso no es humor negro. Mm. No, no es humor negro. No, no saben. Entonces hacen un chiste del cáncer y que es, uy, soy humor negro. Ah, soy malísimo. No se hace el pelado aquí que no sabe nada. Y mi compadre me contaba, pues que también en su buena época, cuando él hacía shows, le tiraban hielo. ¡No! ¡Claro! De esas, todas esas cosas pasan. Chucha, yo
0: hace rato me bajo y le... Nos, putas. O sea, no podrías hacer... No, 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 puta. No, primero que, como te digo, es un superpoder porque no sé quién lo escuché, creo que fue Joe Rogan, y él decía que para él, que había escuchado que una definición de hacer stand-up es básicamente como que te hagan sexo oral, pero en vivo. O sea, esa es la sensación, es una huevada que, te,
1: que, que y año y es rarísima. Y, y deben haber pocas cosas que alimenten tanto el ego como eso, porque como bien dices, y se sabe que hacer reír es difícil... Y cuando hace reír a una multitud Dice, ya está
0: Dice que esa sensación es adictiva O sea, que el rato que, que ellos dicen kill Que es cuando puta, la rompes en un escenario Que esa huevada Volver a ese, a ese sentido De que puta, todo el auditorio se cayó Como tú dices Eso es lo que te mantiene otra vez Y vuelves, y vuelves Pero es peligroso
1: Es peligroso porque A mí me pasó durante mucho tiempo Que me emocionaba, pues, Paul
0: Antes de salir
1: yo, No, yo salía ah. Y tenía rutina Pa, pa, pa Y la gente Y ah. entonces yo lo que tú dices, yo estaba hasta acá de ego. Con un ¿no?
0: high de la puta madre. Y
1: madre, querías seguir y dale y dale. Y ya era, llegabas al, al tope y mm, después ya empiezas. Hasta que ya estás hablando y ya no se ríen. Mm. Y te despides. Bueno, gracias, muy amable. Y te vas y te vas nomás con un... Mm. Y esto lo aprendí de, de Pedro, de, de la vecina. Que es tan sencillo como ñaño. Retírate del escenario cuando estés arriba. ¿Qué? Ah, Encima de la risa Aunque no te escuchen sí. Muchas gracias Chao, buena noche Y te vas
0: Es como en las citas pues, loco. Lo mismo sí. dicen que Cuando estás saliendo con una man Puta, termina esa huevada En el peak En el momento más alto Porque si sigue eh, No, no Exactamente. En el mejor momento Déjale con ganas de más
1: Exactamente y eso lo aprendí con el tiempo, pero me costó, mm. porque la adicción, que además que es inmediata, pues, es dale, dale, no quiere seguir, quiere seguir, "Madre, soy el mejor, güey. nada, es peligroso,
0: es peligroso, mm. es sí. doble filo. Pero me refería también ya una vez que sales, o sea, te bajas al sí. escenario y si te fues de la puta madre, sí, y dices, sí. Hijo de puta, o sea, ese ese high que tienes Hace rato que sientes, eres dios del universo, quieres volver a sentir Sobre ese. todo
1: aquí en Ecuador que no es que te haces millonario haciendo stand up.
0: No, es amor o sea, al arte, exact, a, la, exactamente. a la creatividad. Pero sí se puede vivir. ¿Sí? del estándar y eres porque eres recursivo haces mil cosas
1: bueno hay que hacer algunas cosas para parar la olla porque en general la cosa está jodida uh -huh. pero sí se podría vivir del estándar y también de la música Roy Maruri que es uno de mis hermanos de la vida también un tremendo musicazo el duro de las peñas aquí peña que hay peña que lo encuentras a él en serio Sí, él Max Andrade eh, Darío Chica bueno mucha gente que viven solo de la música wow y yo veo que viven bien viven cómodos viven bien o sea de que se puede se puede hermano pero por ahí toca toca siempre hacer algo más yo les decía alguna vez también cer cerrando rutinas ¿no? les decía que bueno la cosa está jodida así que eh, espero que regresen bien a sus hogares ahorita me imagino que mucha gente va a pedir Uber está tan jodida la huevada que no se sorprendan si yo mismo los vengo a ver <risa> le sale mi foto y ¿qué puta no que estaba aquí? <risa> ñaño hay, que, hay que parar la olla como mierda sea <risa> Te lo juro. Además,
0: eh, Les doy mi número, voy llevando gente, sí. a los que quieran, les voy llevando a la casa, hago no recorrido. Alguien
1: va al sur porque voy para el sur, como taxi ruta, hago una sola ruta y a se van quedando. Ay, pero sí, bro. ñaño, eh, este recorrido, este recorrido de la comedia es muy lindo, pero muy difícil también. Es muy difícil y, y muchas veces dan ganas de decir, ya, ah, no. Es, es que es como me pasó en un momento, ¿no? yo me presentaba en el bar de la vecina y el bar de la vecina aquí en Guayaquil es el top of the line, pues, o sea, de la comedia. Y el que llega allá es como que, ya, pues ya estoy.
0: Puta, lo logré. Y durante
1: mucho tiempo, más allá de mi amistad con Tomás, porque yo puedo ser muy amigo de Tomás, pero si yo salgo y Tomás me, no, ve que no sirvo, me dice ñaño. Te putea. Te agradezco en el alma, pero no, no,
0: no, no puedo.
1: Entonces me fue bien. Y, y, y ¿sabes cuándo yo me sentía mejor? Cuando yo veía, por ejemplo, la cuenta del, del bar y preguntaban si me iba a presentar yo. Ah. Entonces yo estaba acá, claro, ya me estoy sintiendo mejor. Pero ya, pues ese era el techo de aquí. Era como, ¿y ahora qué uh -huh. más? Quiero más. Quiero más La vecina ya es la reina Ahí ya El tope es ese Pero siempre hay que aspirar Un poquito más Un poquito más Que fue lo que me pasó Cruzando el charco Saliendo Y Pero siempre quiero más Entonces ahora Como te decía Mi objetivo es eh, Convertirme en esta especie De showman Que siempre he pensado Que, que, que he sido Pero nunca lo he puesto en el, en el escenario Porque hago una cosa Hago otra En un show yo puedo hacer un Me voy a inventar Un solo de timbal mm. Tranquilamente y la gente te va a ver, es qué bacán este mano? Yo no sabía. Yo no... Entonces, son muchas cosas que, que la gente no conoce. Eh, hay mucha gente, por ejemplo, que me conoce solo por Barcelona. Claro, por ser la voz del, del la estadio. La voz del estadio. Sí. Correcto, que yo tengo algunos años haciendo eso. ¿Desde qué administración estás? Mira, yo empecé en el 2012 porque yo fui reportero... Con Novoa. Con Novoa. Ajá. Pero yo fui eh, reportero del programa oficial de Barcelona, que se llamaba Primero Barcelona, que lo conducían Luigi Maquiavelo y María José Flores. Uh -huh. Y yo era el reportero de ese programa. Y de ahí hasta el 2016 estuve yendo esporádicamente hacia la voz del estadio por algunas cosas, pero del 2016 en adelante ya me quedé de largo. Y por ahí he faltado a algunos partidos por viaje, por alguna cosa. Eh, pero ya tengo bastante tiempo haciendo eso. En
0: ¿Cómo modo, es la voz, cómo es la modula? Digamos que ahorita estás en el estadio y vas a anunciar un cambio. O cualquier
1: te, cosa. te soy honesto. Exactamente. ¿Es igual. esta? Este, esta misma. Ah. Esta misma. Claro que, claro que, que tienes que igual... Eh, más que en la voz, es en, en los espacios que tienes, porque como sí, a veces hay mucho, mucho eco, entonces tienes que esperar un ratito de terminar de decir algo para que se me entienda lo siguiente que voy a decir. Mm. Pero, pero es esto mismo. Yo, yo trabajo en Radio Canela desde el 2017, tengo uh -huh. muchos años. Yo no soy, ¿qué tal amigos? ¿Ah, ¿Qué tal? Mucho gusto. Yo soy Gino Freire. ¿ah? <risa> Como, tenemos un locutor Que sí tiene voz de locutor es, Y es un locutor profesional Que es mi compañero y amigo José el Gato Robles Con quienes comparto ahora Kimberly Rosales eh, Cleber Orquín Cucurucho Que es comediante también mm. Y el DJ que es José Reyes Son mis compañeros Mis amigos De, de la mañana Yo estoy de 6 de la mañana A 8 y media Ese es mi horario de, en la radio Es un horario difícil mm. Entonces cuando me presentan Yo normal Así como me estás escuchando. Yo claro. no, no cambio la voz para nada.
0: Porque, por ejemplo, a mí me pasa porque escucho mucho, por ejemplo, caravana o escucho fútbol. Entonces, por ejemplo, escucho Gerard de España Benny Lanata, y la Lanata y sí les cambia de cuando hablan eh, el narrador o cuando, o cuando es la voz. Exacto. La voz comercial también son dos más con una voz completamente exactamente,
1: diferente. Exactamente, exactamente. Pero yo creo, que, yo creo que esos estereotipos han ido cambiando. Mm. Cada vez escucha gente más, entre comillas, normal. Entonces, yo no, no, no modulo nada porque me saludan y yo te tú Como me escuchas ahorita, me, tú pones la radio a las seis y media de la mañana y me vas a escuchar exactamente igual. ¿Qué tal? A lo mejor con otro mood, ¿no? Eh, no sé. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Esto es eh, a filo de cama. Recuerden que hoy tal cosa, pero sí, solamente con un poquito más de ánimo. Ajá. Y de ahí va lo mismo, porque de eso se trata también ese programa. Ese programa es para despertarte, para animar a la gente, el que el que está desayunando, los que están yéndose ahora a los niños a la escuela. Entonces tiene como objetivo animar a la gente, despertarla. Y, pero yo particularmente nunca más escuchar, eh, con, o sea, lo, a escuchar a mi compañero José, él sí lo jodemos, ¿no? Porque, eh, oye, pastor, no, que ya increíble, ¿eh? Entonces es, es, es chistoso. Pero, pero... No, no, o sea. Aquí
0: nomás puedes imitar porque te veo que haces imitaciones, puede ser parte también de tu, de tu set.
1: Sabes que en algún momento, en algún momento yo estaba imitando a, a Nasib Neme. No. Sí, y a Ceballos, pero ahí hubo un detalle interesante. José Luis Arevalo, que es mi pana, es mi amigo, ya lo estaba ya lo había hecho mucho antes en radio. Yo lo hacía antes con, pero con mis panas. Entonces uh -huh. nadie sabía. Uh -huh. Nadie sabía. Pero pues mis panas jodiendo. José Luis tuvo la. la la habilidad además que le sobra talento para hacerlo en la radio entonces para la gente el que lo hacía era José Luis y cuando yo me animé a hacerlo en la radio yo ya era el que lo estaba copiando José Luis entonces dije no no, no yo no quiero entrar en esta onda porque, mm. porque yo no soy imitador entonces yeah. por ahí algo me sale eh, algo pero yo no soy imitador no me voy a vender como imitador y no quiero entrar en polémicas de nada porque todo hasta Twitter fue a dar ¿Ah, sí. sí sí yo le con verga. José Luis eh, conversamos bien en hispana eh, De hecho hace poco hablamos Para ver si hacíamos un show juntos O sea la gente Se inventa las notas Y, y hace claro. eh, Mira exactamente igual Como los futbolistas lo, Se matan por los equipos Y después ellos van Se reúnen Y se comen un asadito
0: Sí que a Messi y a Ronaldo de La prensa Son los que los creen enemigos Y que ellos eh, cuando se ven Tienen full respeto sí, el uno por Ellos el
1: otro. Eh, lo que sí han dicho Es que no son amigos sí. No son amigos Pero que los re, re, Sí el hijo de. Vídeos donde el hijo de Ronaldo uh -huh. vuelto loco por, por Messi. A Messi así, Exactamente. Wow. Y, y Ronaldo haciéndose cero problema. Sí.
0: Y Entonces, Messi súper buena onda con el hijo de Ronaldo. Absolutamente.
1: ¿todo no son íntimos amigos, pero. Que ellos mismos lo han dicho, pero que se tienen full respeto. Y acá pasa lo mismo. La gente nada no, que sí, que no. Y yo por acá con José Luis comenzando a ver, <risa> a ver si hacemos un show. <risa> Entonces, me pasó eso, pero no, no. Yo, por ejemplo, no me atrevo a decir yo que soy imitador. Mm. O por ejemplo, eh, no me atrevo a decir que yo soy guitarrista. Toco la guitarra. Mm. y Me gusta tocar y lo hago bien. Pero no me animo a decir que soy, que soy guitarrista. Además, también en imitaciones hay un antes y un después de David. También. David Reynoso marcó una época y durante muchos años, y me atrevo a decir hasta el día de hoy, eh, si alguien quiere imitar a León o Alvarito, no lo imitan a León y Alvarito. Imitan a los personajes de David. Mm. Entonces, si tú escuchas imitadores o gente que hace voces, hacen exactamente la misma voz del personaje de David. ¿Me cachas? Sí. Lo que me gustaba... Como el Cholito, por ejemplo. Claro. Tú escuchas a cualquier otro Cholito y es, es David. Claro, es la versión Es el personaje de David al uh -huh. que imitan
0: ahí yo le veo un poquito diferente eh, sería chévere pero obviamente claro, claro aquí como dices hasta ahí en Twitter te empiezan a encamar huevadas pero por ejemplo en Estados Unidos la gente de Saturday Night, Night Live y el programa más bello del mundo claro o, sea, o hacen diferentes actores hacen una lo, opción de lo, Trump
1: lo más cerca que estuve de Saturday Night Live fue un un este un tour que hice por el canal ah invisible. Sí. en la torre esa en, en la, la torre que, es que, estaba, que estuve con mi amigo Alvarito Freire que somos mismo apellido <ríe> pero somos amigos eh Hicimos el tour y pasamos por afuerita. Y por ejemplo ahí descubrí detalles que yo no sabía. De, ahí tienen una, una sección de asientos en donde que fueron, no me acuerdo bien la historia, si alguien se la sabe que me corrija o si tú te la sabes me corriges, pero el Estadio de los Yankees donó unas, ¿Ah, sí? unas butacas. Yeah. Entonces hay una sección en, tú, si tú vimos por fuera, ¿no? o sea, una vitrina, no entré <coughs> al estudio, pero se veía todo. Ya para mí eso era, ya estaba, yo estaba en el nightlife. Y había, hay una sección En donde hay butacas de, de un estadio de béisbol Si no me equivoco Es del estadio de los Yankees mm. Que lo, la donaron O algo así Y están ahí No sé si tengan Alguna cosa especial O si cuesten más No tengo idea Capaz No tengo capaz. idea Pero si tú vas al estudio Y Ajá. te paras Y ves las sillas sí. Hay una parte Que tiene sillas
0: de, Del estadio de béisbol Sí, entonces decía con ese show Porque por ejemplo ves a Alec Baldwin U otros actores que hacen Donald Correcto. Trump Entonces ahí no es como eso de Ah, puta, me estás quitando, me estás copiando Cada uno lo hace a su a manera, con su, su twist Y todo genial pues. Claro, puta, son unos cracks O Jim Carrey cuando hizo de Joe Biden eh, Cosas que dices, wow, puta, Jim Carrey para mí también es y Jim, horrible, Jim Carrey,
1: lo, lo mejor que le visto a Jim Carrey sin máscara Es hacer a Jack Nicholson Y a, y a Sean Connery Qué hijo de tu madre <risa> No se pone nada, nada Y él nomás hace la cara y ya está Sí Qué increíble, loco, Jim Carrey.
0: Bueno. No, ¿sabes quién es el dios de las imitaciones en, en el mercado anglo? Y, y no es un cómico. Eh, Kevin Spacey. El actor que sale no en certificados creo. capitales en sí, Seven, en sí, sí, sí. el House of Cards. Sí, 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 sí. Que está ya cancelado. Pero bueno, este man, este man brother, te hace 15 voces, te hace Jack Nicholson, te hace. Oye, yo he visto todas, los, He visto todas. muchas
1: entrevistas, clips chiquitos de muchos. <risas> este, de muchos artistas anglos que imitan, imitan sí, bien. Muchos sí. manes que imitan, no son imitadores, pero te hacen una voz. Te hacen, sí, sí me, me quedo frío.
0: Y se preparan o para estos late night shows. Por ejemplo, el otro día vi a Diego Boneta, que yeah. es Diego González Boneta, el de Luis Miguel. sí sí Va a Jimmy Fallon, creo que fue. No, no fue Jimmy Fallon, fue en Jimmy Kimmel, okay. en Los Ángeles. Genial. Y se manda una de Matthew McConaughey. Idéntico, loco. No te creo. Pero idéntico, está, está en YouTube. Es una y se parece un
1: poquito también, eso le ayuda. Sí, o sea, ahí tiene su es, cosa, la, pero... la cara larga lo le ayuda.
0: Sí, pero la, la historia era que el mal le acolitó a la gente de él a mentirle a ni siquiera para que le den unos tickets de los Lakers ¿no? ah, a weón. ¿sí se hizo pasar por Matthew Sí, lo vi, sí, lo vi, sí, lo vi, sí, lo vi, sí, vi esa historia, <risa> tiene razón.
1: Lo vi, me encuentro un, un clips chiquitos ahí en YouTube de, de mucha gente que hace eso. Pero ya te digo, yo decir sí. que, que soy imitador, no me vendo como imitador.
0: Oye, Gino, hablemos de la parte que dijiste que es muy importante, que yo creo que le, le puede dar valor a la gente que nos está viendo y te está escuchando. El tema de la salud mental y lo que dices es que estás en este proceso sí, de, te, de querer cuidarte.
1: Tengo muchos años ya eh, batallando con esto. Eh, a ver, todo empezó cuando hace muchos años, calculo unos 13 años más o menos, me diagnosticaron que tenía hipertensión. Dije, bueno, ya, ok, tengo hipertensión, vamos a vivir con la hipertensión. Ajá. Uh -huh. Creo que cometí un error, meterme a un, al, 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 al internet a ver de qué se trataba para saber con qué iba a lidiar el resto de mi vida. ¿no? Y me metí y, y empecé a ver información, específicamente me acuerdo que leí cosas como eh, que las consecuencias de la hipertensión son los infartos eh, o accidentes cerebrovasculares. Eh, y que generalmente dan en la madrugada a las 8 de la mañana también entonces yo leí todo eso y me fui a la mierda mm. y yo pensé que esa misma noche me iba a morir hermano pero mal y tanto fue así que esa noche eh, mi, mi, mi hijo estaba chiquito tenía un año más o menos y él dormía en otro cuarto pero todas las noches tú lo veías entrar al cuarto al cuarto mío con, con su colchoncito arrastrándolo Ajá. Y, lo, y se dormía ahí ponía su colchón en el piso y se dormía ahí y un día ese día el man no durmió en el colchoncito sino que llegó con su colchoncito pero se, se me puso al lado de la cama y me dijo papi hoy día quiero dormir contigo y yo en mi cabeza ignorante dije se está despidiendo de mí mm. yo pensé que me iba a morir Paul, pero en serio hoy lo cuento y me cago de risa antes no podía ni hablarlo siquiera porque leí eso me fui a la mierda esa noche me acuerdo incluso incluso me acuerdo que en aquella época yo me, me hice la peor compra de mi vida que fue la tablet de Blackberry <risa> Mano, el iPad costaba 700 dólares. Siempre fue caro. Y, y, el, y la tableta de BlackBerry costaba 700 dólares. Ah, ¿en serio? Y la compré porque yo tenía BlackBerry. Claro. Ni año, ni a los dos meses. Me, esa se me servía como pizza papel. ¿no? <risa> es un espanto.
0: pues. Todos ¿no? los que compraron también la Palm, que se llamaba que tenías con esa pendejadita, bueno, el stylus y todo. BlackBerry
1: se fue a la mierda, también man, en general. ¿no? Pero me fui a la mierda. O sea, por, ahí, por ahí creo que está todavía. Y pesadísima. ¿Por qué te digo esto? Porque yo me acuerdo que la puse y me puse a ver el chavo, loco. Era, era mi, mi espíritu uno de mis ídolos, ¿no? Oh, lo y no me quería dormir. ¿Sabes qué? Me acordaba después de mucho tiempo me acordaba del capítulo de Los Simpsons donde, donde Homero pensaba que se iba a morir también mm. y amanece en el, en, en, sentado en el sillón. Eh, así estaba yo, loco. Yo dije, ya aquí, ya no amanezco. Bueno, me desperté. Puta, mis primeras palabras fueron agú, pues, ¿no? O sea, volví a nacer, hermano. Y de ahí en adelante empecé a tener episodios que no entendía en donde yo pensaba que me estaba dando un infarto. Yeah. Se iba a morir. O sea, ataques de pánico. Exactamente.
0: Mm. Pero ¿por
1: qué te lo digo así sin decir ataques de pánico? Porque en ese tiempo yo ni siquiera sabía que existían los ataques de pánico claro, en el mundo. Claro. No, nunca había, nadie me había contado los ataques de pánico. Nadie, nadie, nadie. Y, pero, Paul, me daban 15 al día. No. 15 al día. Joder, puta. Me ponía y yo me tomaba la presión a cada rato. Me tomaba la presión 20 veces al día. Y entonces hablé con el doctor, porque no sabía qué, qué era eso. Yo pensé que me estaba muriendo. Porque además los ataques de pánico, no sé si alguna vez has sufrido alguno, pero el ataque de pánico te da de tal manera que no es mental. Tú todo lo sientes y todo te está pasando de verdad. O sea, el brazo se te duerme, hiperventila, el corazón late más rápido... Sí. Todo es real.
0: Uh -huh. Y, y es, es, por eso dije ataques de pánico, porque el rato que dijiste sentí que me iba a morir. Eso es lo que la gente que sufre, que tengo familiares que sufren de ataques Ahora, de pánico. la buena noticia, Paul,
1: eso? es que no te vas a morir por un ataque de pánico. Esa es la buena noticia. Todo es mental. Pero real. Claro. O sea, lo estás sintiendo en serio. Mm. O sea, la mandíbula... Porque te da todo. Encima te dan todos los síntomas de un infarto. Mm. Entonces, hasta que tú lo logras controlar o detectar, mm. pasa mucho tiempo. Y si a eso le sumas que yo ni siquiera sabía que existían, uh -huh. ¿yo cómo iba a saber qué, a qué me estoy enfrentando? Uh -huh. Entonces, eh, tuve muchos episodios de esos y ya me afectaban en mi parte social, personal, profesional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, salían a pasear uh -huh. de, en la casa. ¿no? Yo decía, no, yo me quedo a otra mentira. Yo no quería salir porque me daba miedo salir porque pensaba que me iba a morir. Y claro, después uno pensaba y decía y que no te puedes morir en tu casa. O sea, te, vamos, si te mueres, te mueres donde sea. Uh -huh. Pero yo en ese momento no lo pienso, porque estaba atrapado por este problema mental, pero que no lo conocía. ¿Cómo lo lograste solucionar? ¿Cuál fue tu técnica para salirte a los ataques de pánico? Porque a hay ver, varias. Primero que no se sale nunca, uh -huh. pero sí lo puedes controlar. O sea, es una condición. Pues sí, yeah. es una enfermedad. Yeah. Puedes volver a vivir tu vida normal, uh -huh. pero pasa tiempo. Y yo siempre A mí que me funcionó Paul, Yo voy a hablar Desde lo sí. que a mí Me funcionó claro. no, Esto que estoy contando Es para que si tienes Algo parecido Busques ayuda uh -huh. No para que hagas Lo que yo hice uh -huh. Lo que yo hice Me funcionó a mí Y me costó años Pero era una cosa loca O sea yo podía estar Podía estar Yo ahorita por ejemplo En, en, en la peor época De mi vida Yo podía estar aquí Conversando contigo Y de repente De la nada Ya empezarme a sentir mal Y empezar a sentir Que viene un ataque De pánico uh -huh. Y no saber qué hacer entonces a mí se me nota más Porque es como Oye, este maestro es Muy callado
0: No empiezas a sudar o. Claro no sé. y, y,
1: y, o, o ya me retraigo Y empiezo ya no hablo ya me, me hago más chiquito Más chiquito Y hasta mm. que me voy Y me voy fuera estoy... <ríe> es, una, es una sensación espantosa Paul Por eso se llama ataque de pánico mm -hmm. Y yo terminé Yendo al psiquiatra No porque no hubiese querido antes Sino que no sabía Que era lo que tenía que hacer Hasta claro. que mi doctor me dijo Mira hemos hecho todos los intentos porque el doctor me daba ribotril poquito para ver cómo funcionaba me dijo mira hemos hecho todos los intentos y no no se puede desde, desde hasta lo que yo puedo hacer no puedo hacer más por mi profesión tiene por mi especialidad perdón tienes que ir al psiquiatra fui al psiquiatra y empecé a tomar medicación yo tomé, he tomado hermano esentios que es el que más tiempo duró que es un antidepresivo de, de amplio espectro no, no, yo no, no tengo depresión pero se llama antidepresivo eh, ansiolíticos ribotril, neuril lo que tú quieras, uh -huh. ketiapina sertralina, todas esas notas que, que, que dan miedo, uh -huh. todo eso tomado hermano, todo y no es un tema de yo puedo yo, no, no se puede uh -huh. no, 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 pero no, no no por debilidad de carácter es porque no se puede y punto ñaño, tiene que buscar ayuda, se acabó no, es, no, yo, si, no yo tengo que lograrlo solo Año, si hay alguien que lo logró solo, bendito sea Dios. Pero hasta donde yo sé, no se puede hacer solo. Pero además, la vergüenza de decirlo. Claro. O sea, mi familia se terminó enterando de esto en la, en la gravedad que era después de mucho tiempo. Mm. Y no hay peor cosa que le diga a alguien que tenga esa condición que tengo yo, que te digan, ya, pues, tranquilo, loco, si todo está en tu mente, vamos, ponte tu parte. típico. Su la madre. Pero lo hacen de buena onda. Claro. Uno lo odia en ese momento, porque a veces te lo dice la persona incluso que más amas en tu vida. Mm -hmm. Pero no lo ha, Dices, bueno, tranquilo, no lo están haciendo de mala onda. Mm. Pero pasan muchos años, Paula, hasta que se termine entendiendo eso. Entonces ya después yo ya detectaba. Vi un ataque de pánico, tenía, mis, mis, tenía muchas técnicas de respiración mm. o tenía siempre un, unos videos en YouTube eh, de música que me ayuda a, con cierta frecuencia o simplemente eh, sonidos que me ayudan a, a, a bajar la tensión y me la ponía, pa, cerraba los ojos... Y yo mismo decirme es un ataque de pánico no te va a pasar nada. No te vas a morir. Porque el miedo es morirse. No te vas a morir. Por esto no te vas a morir. Pero ya te digo te lo estoy resumiendo en dos minutos. De claro. estos son muchos años. A mí me funcionó lo que sí recomiendo siempre es buscar ayuda profesional. Psicólogo, psicoterapia o el psiquiatra. Ellos tienen que trabajar en conjunto pero a mí me funcionó directo ir al psiquiatra. Pero Debo aclararlo, este Paulo, y bueno, las personas que estén viendo esto y que, que se sienten identificados, no estoy diciendo que vayan a tomar pastillas. Claro, Igual no las van a poder comprar porque uh -huh. son con receta especial. Pero mi recomendación es busquen ayuda profesional. Cuéntenlo, abran la boca. Muchas veces cuando yo cuento esto en alguna reunión social, me aparece más de uno a decirme, en corto, oye, yo tengo lo mismo, lo, me pasa lo mismo, lo igualito que tú has contado pero que da...
0: cagada que se encorto? porque es como que fuera un tema tabú cuando debería ser algo totalmente pero le da vergüenza
1: contar mm. yo eh, sabes que la verdad es que por esto si sí lo voy a hacer un mea culpa por no por pereza sino por no saber exactamente cómo enfocarlo no he hecho un video un, por ejemplo un story time mm. en tiktok o una cosa así no lo he hecho pero lo voy a hacer contando esto mismo un poquito más ampliado porque me llama la atención que hay que mucha gente le dé vergüenza.
0: Claro, puedes hacer una especie de un live, un Q&A, preguntas y respuestas. De... Te y
1: te cuento que lo hice con Úrsula. ¿Así? ¿Ah, lo hice con Úrsula, hermano, como 700 comentarios ese live.
0: Ahí está, ya ves que es algo que a mucha gente le pasa. Yo te y conozco muchísimo. Con Úrsula que nos quedamos eso. fríos.
1: Oye, qué bestia, no pensé que iba a tener esa repercusión. Uh -huh. Y es poco igual. Pero ya te digo, mi aclaración siempre, siempre la hago... No es, hagan lo que yo estoy diciendo uh -huh. Yo les cuento mi experiencia uh -huh. Y lo que a mí me sirvió Pero en términos muy generales Busquen ayuda profesional No es que Gina dijo, yo lo escuché O tengo una amiga, o tengo un pana Vayan a la ayuda profesional Pueden ver videos en YouTube Pueden ver, porque hay que informarse igual ¿no? Sí. Pero, pero eh, Al mismo tiempo que es una herramienta Muy linda el internet Te puede causar lo que me causó a mí y a leer esas cosas Porque encima de todo, Paul Lo más chistoso de todo Es que cuando yo leí eso Yo no leí la parte que decía Que, que todo eso daba Si no te cuidas una hipertensión Y yo uh -huh. siempre me cuidé Siempre he tomado mi medicación Etcétera, etcétera Yo te hablaba de, de cuidar mi, mi cuerpo Porque yo tengo como 50 libras de sobrepeso Y para mi cuerpo no está bien Por el daño que me hace Y entonces, por ejemplo Yo hoy ya tengo hipertensión Y tengo diabetes una combinación letal.
0: Claro, y sobre todo después del COVID. Exactamente. Uh -huh. Me dio
1: COVID dos veces. Me dio en marzo de 2020. Imagínate cuando estaba.
0: Claro, ah, no, en el pico.
1: Y yo, obviamente, dije: Hasta aquí llegué. Adiós, muchachos. <risa> pero te digo una cosa. No me, yo, o sea, tuve amigos que después les dio peor con tanque de oxígeno y todo. A mí me dio COVID, pero me dio. Nunca tosí, nunca me sentí mal. Lo que sí tenía era fiebre. Bastante fiebre. Eh, de, hecho, de hecho, una noche espe específicamente si dije ya me fui. Porque yo dormía con el aire perdido todas las noches. Y como me levanto un día como a las 3 de la mañana porque me sentía empapado. Hermano, era, no te exagero, era como que si tú estuvieras acostado y te hubieran echado un balde de agua encima. Mm. O sea, no dos gotitas de sudor, sino hermano... Baldazo. Exacto. Me levanto, veo la me tomo la temperatura, 39 punto algo o sea casi 40. Y dije, uh, ya me morí, güey. Entonces me fui al baño, me bañé, saqué esa sábana, viré el colchón, puse otra, me acosté. Al día siguiente me levanto, me 36 de temperatura. Mm. Y desde ahí nunca más me volvió a subir. Entonces, ah, ok, estaba, era mi cuerpo peleando con la fiebre. Mm. Y, 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 y los anticuerpos. Claro, y botando y todo. Exactamente. Y lo mismo me pasó en Europa. No, no, nos dio COVID a, a mí y al manager. Wow. Y Tomás que estaba con, Era como que estemos los tres juntos. Ajá. Y estábamos viajando de Barcelona a Madrid. Y solo nos dio los dos, y tomás nada. Entonces, Yo tenía
0: amigos que eran pareja, esposos, o lo que sea allá en Estados Unidos, marido, mujer, novios, novias, viviendo ¿Sí? juntos y el uno le había dado y al otro no, y dormían juntos. ¿no? Exactamente. Es rarísima.
1: Tengo eh, uno de mis grandes amigos que es doctor, es, eh, creo que virologo es la, la, la especialidad. Sí. Eh, y él, él nos decía, ñaño, cuando te da, te da. Y eso no es de, o sea, y él dice que dormía con la esposa igualito. Sí. Y el que le da, le da, al que no, no, así de simple. Uh -huh y entonces eh, la siguiente me dio allá en Europa y ahí me ahí sí me pegó como un como una un poquito más fuerte pero más fuerte como como este como trancazo mm. o sea si sí tuve dolorcito de garganta un día y estaba, medio, estaba en ese fastidio de me siento malo no quiero salir mm. y una había un sol canicular en Barcelona era un verano pero malditamente caluroso y me acuerdo que tenía la ventana abierta Porque se fueron todos Bueno, yo me quedé solo en la casa Se fueron todos Como Tomás no tiene nada Me dice, yo me voy Le digo, ñaño, tranquilo yo, Es más, yo soy feliz solo Y me quedé loco Y estuve como una hora con escalofríos mm. Y yo dije, ya me acordé y Dije, no, este es mi cuerpo que está Pero, ñaño, era Este sol La ventana abierta Cero aire, pues, ¿no? Y, y yo temblaba Y arropado hasta acá Y temblaba Y decía, bueno, este es, el, este es mi cuerpo Batallando y ya me ya ese COVID me agarró vacunado mm. eh, Y al día siguiente Como nuevo, ñaño de ahí no, no me volvió a dar. Y en mi casa también tuvieron toditos, tuvieron COVID. Y cuando a toditos les dio, a mí no me dio.
0: Ahorita hay un nuevo brote. A mí en mi casa le dio recién a mi abuelita. Sí, está
1: molestando otra vez.
0: Le dio a mi tía, le dio a mi tío. Creo que mi mamá siente que le, o sea, piensa que le dio, pero ella simplemente empezó a tomar las, uh -huh. los medicamentos. A mí no sé si me dio... O sea, no, me dice? no me dice, pero claro. me parece que sentí la garganta, mira, que esposa hace unos... En mi casa están con dos, por Entonces, ejemplo. ahorita hay otra vez un brote, ¿no? Está otra vez esta pendejada saliendo, pero.
1: ¿Tú, tú estás vacunado, Paul?
0: Sí, como con cuatro. Dosis. Mm, son
1: cuatro. Hasta la cuarta creo que llegaron. Sí. Yo tres, nada más. La cuarta sí ya me dio cosas a ponerme.
0: Sí, ya, ya me daba cosas, pero dije, bueno, ya.
1: Pero sabes bueno, por qué no ¿Sabes qué es lo que me daba cosa? Que porque generalmente, cuando te pones una vacuna, generalmente te puedes sentir mal, claro. por la misma vacuna, claro. pero sentir mal de, de cha, el dolor de cuerpo. Sí, ni, y el del brazo. Ya, y que no te quería te... sentir eso. Dije, Ajá. no, no ya me, ya me había salvado las otras tres. Nunca me dio nada. Va, bonito yo, el dolorcito de brazo normal, sí. pero nada. Entonces dije, no, no tengo ganas de, de, de arriesgarme a sentirme ni un día con malestar de cuerpo, de, de como el, el previo de la gripe, mm. más o menos. Entonces, no, no tenía ganas de eso.
0: ¿Le tienes miedo a la muerte Sí,
1: y bastante No sé si a la muerte como tal O a la forma en que me vaya a morir mm. Eso todavía no lo, no lo he No lo he dilucidado
0: No, lo, has meditado no lo he meditado
1: Pero sí me da miedo Y me di cuenta que me da miedo morirme con los ataques de pánico mm -hmm. Ahí me di cuenta que me da mucho miedo eh, la muerte Me da miedo la muerte Pero yo creo que Yo creo sinceramente que ahora que, lo, que me lo preguntas Nadie me lo ha preguntado, ¿sabes? Mm. Pero sí lo, he sí lo he pensado Por eso te respondí de una pero ahora que lo pienso creo que es más la forma mm. creo que es más la forma porque evidentemente debe ser diferente morirse en, en la dormido, paz en exacto, un paro cardíaco que que en, un,
0: ataque, no sé, en un choque de avión en exact, un incendio ahogado no, hay manera o sea esa,
1: esa, esa agonía previa es la que quisiera evitarme uh -huh. pero como siempre digo algún día nos vamos a morir todos uh -huh. ¿Y yo porque estoy haciendo esto de cambiar mi alimentación? Estoy nadando todos los días. Eh, no por un tema de vanidad. Uh -huh. Sí está, pero está al último de la lista. La prioridad ahorita es la salud. Porque yo lo que digo es, algún día me voy a morir. Uh -huh. pero que sea, y que sea cuando Dios quiera. Pues no quiero yo matarme solito. Claro. Entonces, por esa razón estoy cuidando.
0: Hay un libro que te recomiendo que, sé, que es buenísimo para este tema, para... No, no hacer las paces con la muerte, porque como dices es parte de la vida, pero sí sobre para encontrar pensamientos que te van a, de cierta manera, o sea abrir la mente sobre este tema. Eh, meditaciones de Marco Aurelio y todo el tema del estoicismo, que es un clásico. ¡Ay, qué bacán! Puta, es es esos libros que has No lo había vivido, escuchado, el, voy a...
1: A lo mejor está en audiolibro en YouTube, que a mí me gusta sí, mucho. Sí, ahí esto.
0: está narrado, porque es, es de estos que, ya te digo, es re viejo. El man era el, era el emperador de Roma, era el hombre más poderoso del mundo y el tipo fue educado por filósofos griegos y él se encargó de escribir en griego sus pensamientos. Él nunca pensó que esto iba a ser un libro. Entonces, claro, él, claro, él, claro. Está, es como su diario así de pensamientos de, de cómo él Lo hace que mejor gobernar, todavía. De, habla de todo. Eso es un libro que está... Válido para hoy en día porque habla de, de la familia, habla de las amistades, del amor, de las traiciones. de, de, de cómo, Lo voy a cuando, chequear. Cuando tienes poder habla mucho de la muerte, por eso es del estoicismo, esta corriente filosófica. Es muy bacán, loco. Y es, sería como el primer libro de autoayuda, creo yo, de, de la historia, porque sí, claro. no, no es de autoayuda, pero es, Sin querer pepa, es Pepa, es una bestia, loco.
1: Voy a, voy a chequearlo. Sí. Voy a chequearlo. Te cuento que hay una hay una hay hay un grupo de, de comediantes que, de ley, sabes quiénes son, ya, ya te los voy a mencionar, pero ellos eh, contaban que... Que durante muchos años de su, de su carrera hacían terapia
0: eh, grupal. Nos sirve mucho.
1: Sí, terapia grupal. Eh, y eso les ha servido para mantenerse hasta hoy. Ellos están haciendo ya sus giras de despedida, son Les Lutiers. Mm, casi nadie. Son mis ídolos. O sea, tengo, eh, tengo algunos ídolos de la comedia. No, no es un top en orden. Te lo voy a mencionar nada más sin orden alguno. Pero Roberto Gómez Bolaños, eh, Les Luthiers. George Carlin. Creo que lo mencioné bien el apellido. George Carly? Sí. Esos son porque quería poner ese gringo. Porque parece fenomenal. Estos tres han marcado mi vida eh, en la comedia. Porque, por ejemplo, yo no me atrevo a decir las cosas que dice George. Por ejemplo, mm. se man es, está un poquito loco. Eh, en, en, su, en su rutina, no. Eso era humor negro, por ejemplo. Uh -huh. Y todas estas cosas, todo, todo esto, yo lo, por ejemplo, Les Loutier, yo lo conocí por el Adum. Eh, Chesperito, bueno, Quien no lo conoce? Claro. Y todos los demás comediantes que hemos mencionado, gringos y todo, los he conocido, entre otras cosas, por mi hermano y eh, por Pedrito también. Luego aquí en Ecuador, pues tengo admiración por algunos. ¿no? Tomás Delgado uh -huh. debe estar en el, en el top, sin duda alguna. Eh, Francisco Pinargotti ni qué hablar mucha gente que ha abierto el camino para los que después hemos tratado de hacer algo, ¿no? Uh -huh. eh, David Reynoso, Flor María. Eh, no, no quiero que se me quede nadie, pero también mi hermano del alma, recontra comediante, aunque no lo quiera reconocer, Pablo Mario Ansaldo, uh -huh. hijo de la leyenda eh, de, del fútbol, Pablo Ansaldo, uh -huh. eh, su padre. Si al único varón no le sale futbolista. <risa> Y encima le sale con personajes de mujer. <risa> pero el nieto está tapando. El hijo de Pablo Mario, ¿Ah, sí? uno de los hijos, Karim, está tapando. Es chiquito, pero está ah, tapando. Se
0: malen, es nombre?
1: Está tapando y... Y mira, eh, eh, tapa bastante bien. El hijo mayor juega, pero ya, ya no quiso seguir jugando. Chuta,
0: Barcelona necesita un, un arquero futuro. Así que aquí lo va a un proyecto. Karim
1: Ansaldo. Eh, y bueno, de ahí hay, hay el Jack. Lo, claro. Además que lo quiero mucho. El Ave, muy bueno. Uh -huh. De ahí hay otros que no son necesariamente de escenario. Que sí, lo son de escenario, pero tienes también ahí a Les Biset, Víctor Arauz, Cucho con Q allá en, en, en Quito, mi pana, buen dato. Eh, y de ahí hay un montón. Ahí, ahí. Yo estoy en un grupo de WhatsApp que no escribo mucho, que se llama Stand Up Ecuador.
0: Mm. Y los veo
1: que siempre están moviendo. Kevin Fernández es otro, por ejemplo.
0: Se me va el nombre, puta, y perdón por la ignorancia, pero el, el Juan Fran de la Foch, ¿cómo se llama?
1: ah ay, 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 sí. Ahí está, estamos está. igualitos. Qué fenomenal, ah ¿eh? yo le vi dos hoy, veces. En... Hoy estaba viendo en la mañana justamente unos videos de, no, de doblajes de, de noticias. Que él era el, el original, que lo hacía. ay ¿cómo se llama? Que el, el hijo es este, este Claro, deportista. es este
0: deportista olímpico. Motocross. Ajá. Alfredo Campo. Alfredo Campo. Ah, Campo. Perdón por el lapsus bruto Buenazo, <risa> buenazo. Es un recho, hermano.
1: Pero se vive peleando con la política, ya mucho ya.
0: Claro, de tocó el del país. De el sistema, país. Sí. Él ha
1: contado, ha visto su historia. Eh, es pesado. Es complicado. Eje. Yo por eso, hermano, de la política... Pues, <risa> Cumplo con lo que tenga que cumplir. No es que me, no es que, no es que no, no me involucro porque tienes que estar igual. Uh -huh. Pero pelearme de frente de esa manera, eh, sabes qué año, esos minutos, igual respeto a todo el que lo haga. Pero esos minutos prefiero jugar con mis perros, con mis hijos. Uh -huh. No, ¿para qué?
0: Claro, porque por ejemplo volvemos al tema de Estados Unidos en cambio allá los cómicos de cierta manera son como activistas políticos claro, de, porque la, la, locura. la comedia es la crítica social Exacto. y es lo políticamente incorrecto y por eso es chistoso entonces es una comedia un poco más con los current events y lo que está pasando en el país en ese contexto entonces sería comedia política
1: de muchas maneras Además que es más sencillo allá ¿no? porque mira que allá son ¿cuántos habitantes eran en Estados 350 Unidos? 350 millones creo que son y tiene solo dos eh, candidatos a la presidencia acá hermano, somos 17 millones y ya vamos por 5 o 6. Si no, van a ser. Ocho no, candidatos de lo que hasta ahora. Ocho. Sí. Ocho que podrían estar en la papeleta. Sí, y en Barcelona hay como cinco.
0: Claro, justo hablé con Rafael Verduga ayer, por ejemplo, que fue uno de los que pude hablar. Entonces, ¿Tuviste
1: una entrevista con Rafael? Sí, sí, ah, sí. Acá sí vino
0: acá y conversamos. Entonces, sí, eso también. Eh, elecciones en el país, elecciones en Barcelona, elecciones sí, en todo lado. Va
1: por, y va por en ahí. En Estados
0: Unidos también, se vienen las
1: elecciones. En Estados Unidos también. Entonces. Pero. Pero sí es un tema... Eh, me gusta y por ahí toco temas políticos en, en, en mi show. Pero, pero no, no tomo partido, en, por ejemplo, en Twitter. Yo soy su twitterísimo claro. Me encanta el Twitter. Pero no le entro, loco. Sí, no, no le entro no. al... Tengo, tengo mi, mis posiciones políticas. O sea, tengo... Pero tengo, para vos. Tengo mis pensamientos de, claro. de quién es quién. Quién me parece lo más horrible que le ha pasado al Ecuador. Y quién me parece lo mejor. <risa> Pero ñaño, me lo guardo. Claro. Porque, porque, hermanito...
0: O sea... Por gusto, como dicen aquí. Es aquí. que por es, gusto, ni, es ni más ni gusto. menos. Sí, por gusto.
1: Porque encima tú pones
0: algo y te van a caer... Es que, Marce, sí, sí te gacho. Pero en el tema del entretenimiento aquí todavía no hay esa... cómo dices, esa cultura en general con el y... tema de la comida que no la pueden discernir bien. Separar Exactamente. En comidas, entonces, ¿no? Después Exactamente. piensan que mezclan las pendejadas. Entonces, ¿para qué, hermano? sí, sí, sí. ¿Para
1: qué? Pero te juro por Dios que prefiero ese tiempo en compartir con mis amigos, sí. eh, jugar play... O sea, prefiero ese tiempo e invertirlo en otra
0: cosa. Sí, yo que ahora estoy empezando a hablar con políticos, por ejemplo, y eso de lo más neutral posible, porque yo tampoco me quiero quemar. O sea, yo no soy periodista, yo tengo, porque yo no tengo como que la obligación moral ni ética de estar ahí intentando sacar
1: cosas pero, con, con... Luis Eduardo, por ejemplo, Vivanco, el que habla con muchos políticos, uh -huh. pero él tiene marcadas. O, claro,
0: es que eso, eso está bien de cierta manera, porque yo creo que lo he escuchado que dice que eso de la imparcialidad de los periodistas no 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 es no. ya bullshit, porque en Estados sí. Unidos si ves CNN sabes de qué partido es ah, si ves Fox no sabes que es de republicano y lo dicen, y lo claro, dicen. Y es de frente, entonces sabes uno consume lo que no quiere oír, punto. Yo pero, tengo, una,
1: tengo una, una nota con... Yo no soy amigo de Luis Eduardo Ibanco. con Anderson eh, ole chao, pero a él lo conocí alguna vez porque él, él trabajó en, en Expreso y hacía... Eh, notas de, de espectáculos.
0: Carlos autodomina como mono muchas veces. Porque sí. él aquí mucho Sí, tiempo. sí.
1: Y él, y él fue a ver un show eh, justamente. Y después hizo una crítica en el, en el diario. Pero justo fue a ver el peor, show de mi, el peor show que he dado en mi vida. Entonces me dio medio palo ahí en el. En, <risa> me dio medio palo. Pero bueno, ahora en cambio salí en un reportaje de la Extra que son de la mía familia. Uh -huh. En cambio, media página. Entonces ya es como que. Tú me dijiste, Pablo, una cosa chiquita y ahora dejan la de esta. Eh, Pero no, a mí, a mí me caen bien, ellos tienen su, igual tienen su, su corriente eh, ideológica más que política. Pero a mí, por ejemplo, eh, yo trabajo en, en Canela. Uh -huh. ¿De verdad? de Canela. Y claro, Jorge Yunda. Eh, Canela ah. eh, y, y el, el director el general, después pues, eh, el doctor Yunda. Y con, Lili. Con, con quien me dio bien, y, y Lili. Claro. Bueno, yo, yo, yo no lo he visto nunca. Yo con, con quien más comparto es con Paulina que mm. ella trabaja aquí en Guayaquil y vive en Guayaquil y con el doctor Yunda que por ahí de repente, a de veces repente va a visitar sí, sí, exactamente pero aparte yo escribo cosas para Quito entonces para en temprana Quito entonces yo me llevo muy bien con el doctor pero allá o sea, cuando ya son sus cosas de, de política de alcalde no sé qué vaya para allá tranquilito y no no pasa nada pero como en algún momento tuvo este roce con con Luis Eduardo eh, ah, claro. Yo, claro, un roce un poquito fuerte. Oh, está bastante fuerte. Yo tenía, yo, yo tenía ganas de... Por ejemplo, no es que yo imite, pero me había dado cuenta de una nota muy chistosa de Vivanco de, de y, y yo quería hacerlo. Entonces después dije, pero es que si lo hago, este man va a pensar que, que lo estoy haciendo eh, a través de...
0: Mm, claro, ya se en donde trabaja. Exactamente. Y es, que es
1: como que dije... Y hay, hay como una regla tácita, ¿no? De, que en estas cosas que ante la duda, mejor no hacer. Simón. Pero, y justamente ayer estaba viendo terminando de ver la entrevista con, con Jan Topic que hizo, que hizo Luis Eduardo. Eso me gusta ver, ¿no? Uh -huh. que como dije, también vi la tuya con, con Jan Topic, con Gushmer. Y entonces estaba viendo, pero a mí me da risa, la, últimamente ya las entrevistas de Luis Eduardo ya son muy zafadas, pues, ¿no? Entonces, la, el, el, yo quería hacer un sketchito para mis redes. En donde iba a tomar pues Incluso iba a poner la, eh, El fondo, de, el fondo de, de, de las entrevistas de ellos Y en cromo yo me iba a sentar Y tengo una cachucha y me voy a poner una barba Porque las entrevistas del man ya son ahora O sea, ahorita contigo me voy a animar A, a hacer lo que iba a hacer pues, ¿no? Pero las entrevistas del man son bueno, Suponiendo que yo te entreviste a ti Entonces eh, es como... O sea, Oye, Paul, pero chucha tu madre careverga, hijo de la gran puta. O sea, qué verga, chucha tu madre, loco. Hijo de puta, maricón verga O sea, chucha, qué güey puta, loco. O sea, vales verga, chucha. Que y, y la pregunta, ¿cuál es? Entonces el te pregunta, pero se ha dedicado a putear en su programa. <risa> qué verga, hijo la gran puta, chucha. Vales verga, loco, chucha. Pero qué es una verga, loco. Cuando empezó bonito. Entonces sí hay gente que le, que le ha criticado... Le he criticado eso, pero es un tiro. Eso a sí. iba, iba, yo o sea, lo veo, yo lo veo. A mí me gusta ver, me gusta me, ver el castigo.
0: A mí me encanta el, el castigo divino. Yo cuando estuve en... Eh, el de Topic, de hecho, yo, él, él grabó, yo primero grabó conmigo en la casa, yeah. o sea, en mi estudio, y de ahí él se fue al castigo divino. Yeah. Entonces él me decía, me voy ahorita al castigo divino. Entonces aquí con David nos quedamos picados y nos fuimos a ver presencialmente el castigo. Entonces lo, lo pude ver ahí en Cumbaya, en, 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 el, en el bar donde graban. Pero... Y yo ese programa lo veía mucho en Estados Unidos Cuando pasé ya todos estos nueve años Entonces había veces que lo era en, en, o sea, en el playlist Me veía toditos sí, para sí, actualizarme sí. Porque empezó hace ocho años que el programa pero si algo le, le admiro y me gusta mucho es justo eso o sea que es, es su esencia o sea, es auténtico porque ¿sabes? el man puteará y tal vez está diciendo sin filtro ese rato lo que quiere sacar uh -huh, pero uh -huh. es el man sí, no, sí, sí. no se le nota un libreto que está posando el man habla como el man habla y ya no, y te pues,
1: digo lo, lo mío, lo mío era, no no era ni crítica ni nada si no no era, yo sé.
0: sino era me da risa claro de, claro, de, claro de, porque
1: y, si ha tenido un cambio si te gacho es, el un, es como una parodia era como una parodia sí, nada más sí, sí. De decir, <risa> <risa> y, el, y el invitado es ya me, acuerdo, me preguntas y cuando qué cuál era la pregunta pues, eran 10 minutos claro, de y ahí vas a hacer
0: tú como que eras el invitado y hacer claro, silencio era, de cara de ya la pregunta
1: pero era era desde la comedia claro, y es que, punto
0: es que parece la parodia pues pero es muy importante. pero
1: me, te digo dije Ay, a lo mejor vaya a pasar no, mejor
0: después no. te piteas de
1: exacto incluso incluso a lo mejor es que yo pensando más allá pero a lo mejor y dije chuta a lo mejor hasta el mismo autor me llama a decirme no no te metas ahí esa nota pues van a pensar que yo te estoy mandando Mm. pero es mira y esto es, un, y esto es una condición de quienes tenemos estas notas de, de crisis de ansiedad y todo eso mm. sobrepensamos las cosas y el futuro por y, pero y demasiado el futuro. Demasiado, uh -huh. demasiado fíjate fíjate que yo hasta pensé esto todo pensado por mí hasta pensé en el chuta y si hasta el doctor me llama medio cabreado van a decirme no, no hubieras hecho porque van a pensar que yo te estoy mandando uh -huh. me explico uh -huh. y no he hablado nunca con el doctor de, de nada <risa> Con el doctor Yuno, Y me llevo súper bien con él, eh, pero hasta eso pensé. Claro. Ahora lo primero es, tiene más sentido, no, daba a pensar a este man que de verdad estoy haciendo lo mandado porque yo trabajo en Canela.
0: Es que eso falta también recuperar un poco la cultura como decías de la comedia, sí, pero también de la parodia, porque sí, en Estados Unidos ya. la parodia es totalmente normal, pero acá tal vez no sé si es que algún periodista o algún político, que David Reynoso fue el rey de eso, le hacía claro. a todo el mundo, pero recuperar la parodia, porque es algo que creo que es necesario, porque ¿Sí? a veces hay que hacer de broma de estos
1: temas. Estoy de acuerdo, sí. y, fíjate, y fíjate que, mira, lo que te he contado es lo que iba a hacer, realmente no estoy haciéndole daño a nadie, no estoy criticando su manera de, no. de ser He estado parodiando lo que... Como plan. yo lo veo claro. Que me parece chistoso decir Tiene media hora puteando y no, todavía no pregunta <risas> Este... Y eso, y eso que... Es, o sea, lo que se iba a meter era, era como... E es una huevada que tiene un, tiene un dato con, con, con correo impresionante Pero era parte de... Pero hasta, hasta decir ese, ese pedacito... Echa, madre, me voy a meter... En el lodo y no tengo ganas.
0: Oye, yo he escuchado cuando les imitan o con lo que acabas de hacer cuando la gente de Guayaquil hace la voz del serrano o del quiteño. ¿En serio así sonamos? <risa> ah, sí, sí sonamos? ¿En serio así
1: sonamos? <risa> Oye, tengo, tengo una historia con una prima. Eh, porque yo me jactaba de que, de que yo los imitaba, ¿no? Entonces, una de mis prima cabreada ya. Una prima que vivía en... Ay, ¿cómo se llamaba este sector?
0: ¿En dónde en Quito? Ah, sí,
1: arriba del, aer del aeropuerto antiguo. El bosque. Sa el no, no me acuerdo si era San Antonio o San Carlos. Una, San Carlos es por ahí. Entonces sí. es, ahí era. Sí, ¿no? Una sí, prima que dice, eh, me acuerdo que era una cosa para arriba, que era una, Ajá. una, una Ajá. loma. Sí. Y ella, ella decía, a mí me encanta Quito, a, a propósito. Me fascina Quito, de pelado iba mucho a Quito. Mi único problema era que me dolía el oído cuando iba. A mí también. Y, y la pasaba muy mal. Mm. Eh, de hecho Hasta no hace mucho tiempo Fui al otorrino Por un tema de, de garganta Otorrino
0: laringó ¿Cómo es? Otorrino laringólogo Ay puta Eso es un trabalenguas ¿no?
1: <ríe> Y el mamá me revisó los vídeos Y me dijo que tenía cicatrices En el tiempo ¿no? Le dije yo le conté Pero entonces Mi prima cabreada Me dice Bueno ya ¿Y ustedes? ¿Por qué dicen que nosotros Hablamos así Si nosotros salimos hablamos así? <ríe> Te le digo Cállate al que me cuesta un poquito más al cuencano pero según yo, según yo, también en Quito como en Guayaquil, mm. tú encuentras, como en cualquier ciudad encuentras claro, diferentes formas de hablar. Sí, acentos. Entonces, eh, yo hablaba con mi primo, y yo, por ejemplo, que le podía contar, eh, Maite se llama ella, me acuerdo. Ve, Maite, voy a entrevistarme con el que Guerra. ¿Qué le digo? ¿Qué quieres que le diga? Con el guerra voy. <risa> o, lo, o, o los abuelitos en Quito son bellos, pues no. ¡Estás, mijito! ¡Talos años que te veo! ¡Puta madre! ¡Caratata y carajo! O sea, tiene su exageración también. Sí. pero, Pero va más o menos por ahí la cosa. Hay gente que si no le sale para nada. Pero entre la arrastrada de la R y todo... Ya con eso tiene está, está más del otro lado. Tú estás jodido porque tu apellido... Encima es guerra. Guerra. Está bien... bien, bien no, y, para, y es raro bull. porque
0: me voy y allá... Dicen que sueno mexicano... vuelvo acá Dicen que no sueno quiteño... <ríe> y yo Entonces tengo, tengo palabras... En...
1: Tengo palabras que yo le escuchaba... Porque yo iba mucho al sur de Quito... A Luluncoto... Ah, sí. Entonces tengo, tengo... Tengo mucho de, de, de esa forma hablar... De, del sur de Quito... Entonces tengo mucha gente... Por ejemplo ahora cuando yo digo... Eh, o nosotros en la radio... A veces ponemos música de la sierra para joder porque por los yundas, por los yunda, lo que mm. son de la sierra. Entonces empezamos, puta, de repente me echó frío, ve el saludo, salchogé, saloromero. Entonces jodemos con eso. Y yo digo, vele, chuncho, shu, ele, mudo. Que son palabras que sí 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 existen, claro. sí, sí. pero que no son tan comunes. Pero yo me acuerdo cuando yo era pelado y yo iba aquí tú me decía, vele, vele el mono, ele, ele, mudo, chuncho.
0: Shu. Es de otras generaciones. Exacto, más, y yo dichos.
1: me quedé con eso. Entonces, yo sí. todavía las, yo las uso cuando quiero hablar como, como quiteño, Pero claro, hay mucha gente que igual me dice, no, tú no, no te sale, sales. Bueno, pues ya a algunos le saldrá, a otros no. Y según nosotros, los guayaquileños, tenemos un acento neutral y nos vienen diciendo, estás loco. Estás <risa> loco. <risa> Entonces, primero que con el ya, por ejemplo, estás loco. O sea, ya, ya hay una jota metida ahí que está no es chato. Debe estar. Ya, pues, dicen que nos comemos la S, lo cual bueno, tiene doble connotación y está feo. Pero, pero sí, sí, estoy consciente que hablamos rápido eh. y lo que pasa es que aquí mismo encuentras como te dije encuentras varios dialectos yo en mis shows de comedia siempre digo que el, eh, los ñengosos que en, nuestro, en mi época eran los bogoteros que era mm. el felipito felipito de, de mis orales entrenados Osvaldo Segura Osvaldo Segura pero el ñengoso de ahora te hablan idioma O. Oh. Entonces la gente dice, ¿cómo? ¿Cuál es el idioma vos? Sí, los manes... ¡Harta de mesa! Sí, o sea, lado, eh, o o, o, sí me entiendo <risa> <risa> Ni juntan los labios. Y, pero ellos se entienden entre ellos.
0: A ver, usted es periodista o lo que o, sea. O lo que sea.
1: Te voy a decir una cosa, Paul que lo hemos conversado con Pedrito. Si tú te pones a ver las entrevistas que hace José Delgado... Él a él, ha ese malo. Pero a personajes como, como Fusilero otros sí, todos sí manes raros... Y los escuchas hablar, los dialecto que tienen, el, es una cosa impresionante. Mm. Y te hablan coherencias, no te hablan tonterías No, ves,
0: ese, ese de amor, conversión y ternura, fuera de lo trágico y triste y que se sí. hizo viral, es full profundo porque es una huevada, pero pesada. O sea, pero el sí o no.
1: claro. Y los dos hablan bien, sí. pero más, más el que el de usted, usted que es periodista o lo sí. que sea. Ya. Me taparon la cabeza. Sí. Y, la man, y, y tú búscate otras entrevistas de manes que estén así llevadotes, porque no man, <risa> manes que están por ¿Has pero... Es el
0: de Fua, pero ese no es de ese es de México.
1: No, 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 ¿cuál es ese? El Fua. No, no. Puta, es
0: un mamadote, pues, y lo tengo que pasa es que tienes que ponerle el extra. El Fua. Es, <risa> es, es una corriente de vida que es el Fua. Una, una emoción el fue es como meterle el, es volverte allí fase 7 pues, ¿no? el fue es ya meterle el y ya de ya de ya
1: hay memes que con la gente que oh, lo eso,
0: wey, eso hizo viral hace como 10 años Chuta, qué tienes boba, que no ver el fue loco tienes que ver el fue eso ya no de,
1: a mí me dice cosas así virales mexicanas y me acuerdo del tengo miedo que es muy famoso la que caga arañas yo soy darks no, eso no he visto. Yo soy Dark, soy Caguaraña.
0: Caguaraña. No, puta, ahí se llaman cagarañas. Se sale con una cara así de M y dice yo soy Tark.
1: Oye, ¿y se, puso, <ríe> se puso también de moda los Lady o las Lady, tal cosa. Lady Gas. Sí, lady no sé cuánto que era. La Lady Tantra. La Lady Tantra, eso era acá, pues,
0: ¿no? No, fue en Quito. Entonces sea, aquí, aquí en Ecuador. Y... ¿no? Ah, claro, claro.
1: Mi primera canción, la primera canción parodia que yo hice para Canela fue hablando de eso. <ríe> y era porque estaba en esa época. Y, eh, ¿sabes con qué le hice? Con el una cumbia que se llama la suavecita. Báilame la suavecita. Uh -huh. Y el coro decía, este, ay chuta, era como, eh, tan, era, 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 bueno, no me acuerdo bien la letra, pero decía como, tan, 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 tan tranquilo que yo estaba. Y esta mames se hueva. Y ahí ponía, <risa> La mi primera canción, loco. Yo quería romperla con esa canción. Claro. En, ese, en esa época, el doctor Yuna venía bastante los viernes a Guayaquil a hacer el programa. Y el man es creativo, pues. super pilas, hermano. Claro. super pilas. Y le encantó la canción. Era, mi, era mi, como mi presentación, porque eran mis primeros días en Canel. Mm. Año 2017. Y, y mira, yo encontré en la, en la radio, loco. Encontré una estabilidad que no he encontrado en ningún otro sitio de, de comunicación. Sí. Porque yo he trabajado, gracias a Dios, he trabajado en todos los canales de, de, del país. Todos los canales de aire... Uh -huh más reconocidos en Ecuavisa RTS Teleamazonas Gama en TC donde estuve mucho más tiempo donde tuve mis mejores años creo yo y Canal 1 ¿Sí TV sí.
0: no pasaste? bueno porque después sí. fui,
1: fui este como hacer pasantía pero no trabajé ¿Ya? en CTV como tal Ajá. pero en Canal 1 sí trabajé varias veces y en, en, en TC donde estuve más tiempo donde hice más, más carrera pero en la radio estoy desde los mil años hasta ahora con una pandemia por medio y seguimos, gracias a Dios. Y ya sigo verdad. haciendo cosas para, yo escribo cosas para radiación Temprana, Quito, por ejemplo. Lo cual ya es bastante porque es como que un mono escribiendo. Tú sabes, Paúl, que somos, no somos dos ciudades diferentes, somos Mundos. dos continentes diferentes.
0: Sí, son, ahorita que estábamos, que llegamos hace dos, tres días aquí con David, o sea, y yo aquí viví dos años cuando trabajé en la tele y Ajá. sí me acuerdo de son son, son Desde el humor, todo, todo,
1: todo, todo, todo,
0: todo Puta la comida, qué rica que es, pero. Puta,
1: uh. sí, ¿no? pero un hornadito en el mercado de Iñequito. no yo
0: sí pero ahorita me quiero ir a Don Chuzo, porque
1: <risa>
0: me cago bueno, de ganas de ir a Don Chuzo.
1: Don Chuzo, la, la dueña es amiga así que mándale saludos ahí a...
0: saludos ahí a la dueña Don la Chuzo. voy a
1: la, ya le voy a decir que vas para allá para para que te atiendan bonito de una de una loco. sí súper chévere pero la jama la jama es buena aquí Uf,
0: es de los aquí. asaderos me acuerdo que había uno que salía de, de RT si digamos de el pre, asadero pre, el Puma
1: pre, eso, está, eso es clásico y está hasta la madrugada claro pues eso está, y es clásicísimo, sí, es clásico aquí al frente del Puma está el bar de la vecina. Ah. Al frente prácticamente. Ah, tu mamá compró el reloj. <risa> 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 Oye, tiene que avisar que, bueno, ahora venían. Siempre vienen con el tiempo un poquito justo porque vienen a camillar. Simón. Pero sí está no de es acuerdo para ir a donde, donde la vecina. De una. Al bar para ir para allá. Es un bar de stand-up, loco. Se pasa súper, se pasa súper una. Ahora, de una. ya Guayaquil le gana a Quito. Sí, con el simple hecho de que haya cosas abiertas a las 10 de la noche, hermano. No, no, no. ya con eso ya ganamos. Sí, 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 sí. Ya con eso ya ganamos, pero yo por eso siempre digo, a mí Quito me fascina hasta las 6 de la tarde. Y no es que no me guste en la noche, porque yo no soy yo no soy mucho de salir. Me gusta estar en casa. Pero efectivamente jodido que encuentres algo en Quito Abierto.
0: Sí, y el frío y baja la neblina y Oye,
1: me pasó sí. también en, en, en España, loco. ¿Qué? Barcelona, más que no, nada. No, pero ahí salen
0: a cenar a las 12 de la noche no, recién.
1: Pero no, había. Es que lo que pasa es que pasa que tú quieres encontrarte tu carretita de salchipapa. Ah, claro. Y esas notas, no es que no hay, pero. Quién sabe dónde está. Realmente esa ciudad tan grande no la alcancé a conocer toda. Mm. Pero imagínate, muy chistoso, ¿no? hay un, hay un. Hay varios restaurantes ecuatorianos, uno de esos es el ñaño, que es súper rico. Eh, y cocinaban las amas ecuatorianas, pero bello. Pues, lo, eh. de comerte un galito de camarón, una sopita de camarón. Uh, qué rico.
0: Me mira, ahorita, ahorita mira,
1: estamos grabando esto sábado 17 a las 3 de la tarde. Y sí, ahorita no. lo que voy a hacer es que dejé descongelando una costilla de cerdo. Qué rico. Y ya yo la voy a meter en el air fryer, nada más. no Nada de parrilla. Bien. Mire, el Air fryer 20 minutos. Eso, receta de mi compadre Pedrito Ortiz Oye, ese
0: man, cómo ha bajado de peso, loco. Puta,
1: mi compa, punta de. Arrecho. Yo lo certifico. A punta de ejercicio y comida. Nada de pastillas, nada. Yo lo certifico. Si sí, necesito... Si alguien que le certifique, eso soy yo.
0: Mi hermano, me encantó hablar contigo. Muchísimas Ay, gracias por tu tiempo. No, gracias Esto a ti. una bestia, eh. loco.
1: Hemos conversado mucho por, 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 eh, por medios digitales. No habíamos podido vernos.
0: Sí. Eh, por ahí por teléfono una vez hablamos. También cuando sí, estoy en Los Ángeles. Sí, un, correcto. Un, una vez.
1: Hablamos súper chévere, pero, pero siempre queda como... Sí, porque yo en su momento sí seguía... Eh, los programas como Combate o BLN, yo veía porque también me servían a mí para hacer mis
0: comedias, claro, y para hacer parodia de eso exactamente.
1: Y, y yo de, de, de ellos tengo una amistad muy linda con Michela Pincay, uh -huh. Eduardo Andrade. Es que después pasaron. Bueno, Grabé con pasado. Eduardo ayer,
0: hace dos días ya perdí la noción del tema. Eduardo, tiempo aquí, es un pero, bacán, pues, yo lo pecho, adoro con el alma. Te doy la primicia, entonces. BLN vuelve, va a grabar en Gama, en Quito, y él va a ser el animador. Así
1: estaba, sí. así los vi que estaban. Me sí. parece bien.
0: Sí. Me parece bien. Quieren y, revivir el
1: canal curso? Y de la mano de, de, de mi gran amigo también. Jean-Paul. Desde el Perú para el mundo, Jean-Paul Prelbitz.
0: Y Rocío Dun también me dice. Rocío Dun en, está encabezando en
1: sí. eh, el tema de Gama, que ella es un ella bah, es capo de la no televisión. Es lo máximo. Y, y yo te, te, te expresaba Mi admiración y decía Me cae súper bien Porque no todos Trascienden, Paul No todos trascendieron hay, hay gente que sí trascendió Tienes ahí un Jorge Heredia mm -hmm. Que le va bien Y no solamente eso Sino que ha estudiado Bastante. Se quiere meter en otras cosas Me parece bacana sí. esa nota Denise Angulo Que es una negra Que adoro con A mi vida Mi re contra pana sí. He trabajado con ella Unas cositas Por ahí también En alguna entrevista eh, Bueno, Michela Que la quiero mucho también Y ya ah, top eh, Yuribet Cornejo, que yo sí. creo que sí, sí era de tu, de tu época. No era de mi
0: camada, pero después se metió con mi panda con el negro Juan del Valle. Ah, correcto.
1: Me sí, Yuribet lo máximo, también una pelada. Sí. Primero, que guapísima, es mi amiga. Y segundo, eh, recontra pila, pues no se han quedado, en el, no se quedaron en el, en el, en el programa. Uh -huh. ¿Me cachas? Entonces, esa es una de las cosas que yo siempre admiré de ti. Yo no te lo digo ahora por, por el, la cámara y eso. Te lo he dicho ya sí. en privado, que he admirado que, y bueno, cuando te vi y te fuiste allá a Estados Unidos, chuta madre. Eso es. Eso es porque no es sencillo para un... lastimosamente, para un ecuatoriano llegar y lograrlo. De la manera que sea, hermano. Pero estuviste ahí y eso ya te abrió las puertas para que para que regreses, para que sigas. De hecho, yo te dije en algún momento, Ñaño, estoy a punto de irme para allá, loco. Y, y me dije sí, Ñaño, entre. vente, lo que te puedo ayudar. Pero... Pero sí es una cosa que he admirado de, de, todo, de todas estas personas. Bueno, y ahora que tengo la oportunidad de de decírtelo acá en tu podcast Que esto es algo que también Lo tengo un proyecto Así que te, me vas a devolver Puta, la de visita una,
0: de una, loco
1: Me vas a devolver la visita eh, y, y nada, pues súper contento Me gusta me gusta ver los podcasts que haces Porque son esto tan, su, Conversación que Es la esencia además, sí, ¿no? Es sí, la esencia sí. Y tenía 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 ganas de, de venir Y mira, sin querer queriendo Me dijiste 20 años Okay. Y aquí estoy. Y las veces que necesites, aquí voy a estar. Hermano.
0: Gracias, mi hermano. Por favor, a esa cámara, la gente, ¿cómo te puede encontrar y dónde te puede seguir?
1: Bueno, me pueden seguir en todas las redes sociales. Estoy como arroba Gino Freire B, grande. La B es mi segundo apellido, que mm. es Bonifacini.
0: No es apodo. ¿Ah, es carajo, otro. Es apellido, no es apodo. Aquí todos en Guayaquil tienen apellidos
1: italianos, pues alemános putas.
0: Sí. <ríe>
1: <ríe> sí. Bueno, pero yo soy guayaco, pata al suelo. Yo soy acá, mapasingueño. Yo nací en mapasingue. Después me crié en Villavista. bueno, y ahora vivo por otro lado. ¿Eh? Pero me encuentran en todas las redes sociales. Eh, estoy Hago contenido para Facebook, que es el más importante porque ahí monetizo. Hagan ah, el favor de seguirme por allá. Eh, Instagram, TikTok y ¿qué me falta? Eh, Twitter. ¿Y YouTube? dijiste este es un canal. Y YouTube también, sí. Estoy en arroba Gino Freire B. Así me encuentran en todas las redes sociales. Eh, YouTube está medio caído porque lo he tenido medio abandonado, pero voy a, a revivirlo con... Con estas entrevistas que ya tienen nombre Se, llaman, se va a llamar Gino Freire Presenta ah, Ese es como mi canal Y de ahí tengo, tengo algunas cosas Así se va a llamar como que todo mi Mi contenido digital Y de ahí se va a desprender cosas para Facebook pues no, Porque no posteo todo No posteo lo mismo en todo
0: Ajá.
1: Pero ahí me encuentran, eh, vayan a darse una vueltita Hay mucho humor, buena onda Les prometo que la van a pasar bien No les puedo prometer que si la pasan mal les devuelvo su dinero Porque no me están pagando nada <risa> pero eh, por lo menos sabrán que no les gustó lo que yo hice. Eh, y eso, ahí, ahí me pueden seguir, ahí me encuentran.
0: Gracias mi hermano. Gracias a ti. Nos vemos la próxima, amigos. chao chau.
1: chau.